0: Bom, bom dia a todos e a todas, é com muito entusiasmo que iniciamos aqui o webinário, cujo título é Contribuições Jurídicas ao Enfrentamento do Derramamento de Óleo na Costa Brasileira. Então, trata-se de uma iniciativa é, conectada a um projeto de pesquisa aprovado no contexto do edital número 6 do CNPq, é, sobre... A pesquisa e Desenvolvimento para o Enfrentamento de Derramamento de Óleo na Costa Brasileira é, no âmbito do, projeto, do programa Ciência no Mar do MCTI e o projeto aprovado ele é coordenado pelo professor Ricardo Coutinho e tem como título a um, um, um... Desenvolvimento de métodos inovadores para avaliação do derramamento do óleo, ocorrido em 2019 nos ecossistemas da costa brasileira. Então, a ideia é fazer uma conexão entre as áreas do conhecimento, refletir sobre como o direito pode ser útil diante desse... desse é, crime desse derramamento é, de óleo. É, o o, o ele é organizado é, em parceria é, pelo Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, pelo Instituto Brasileiro de Direito do Mar e pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, com apoio do MCTI. Então, agradeço a presença de todos e todas. Já passo a palavra, então, primeiramente à a, a Karen, é, que vai dar aqui a, a, a sua, a fazer a sua a abertura do evento, representando o MCTI. Por favor, Karina. Obrigada, Karen.
1: Karina. É um prazer estar aqui com vocês. Acho essa iniciativa super importante dessa discussão sobre a temática do óleo. Queria também é, dar um bom dia a todos os colegas que estão aqui hoje participando dessa reunião, de um tema que é tão importante. Como a Catrina já bem colocou, essa ação do MCTI para desenvolvimento de evidências científicas sobre o derramamento do óleo começou em 2019 mesmo, quando ocorreu né, a tragédia do derramamento, com o primeiro investimento de 7 milhões e meio de reais em pesquisas em caráter emergencial. A gente pôde ainda bem se beneficiar das nossas estruturas e redes de pesquisa instalada, como os programas ecológicos de longa duração e os Institutos de Ciência e Tecnologia, os PELD e a NCT, para, junto com essas estruturas, já promover né, uma pesquisa de rápida resposta na avaliação de impacto e na remediação. Mas a gente sabe que os efeitos da, do óleo é, e o impacto geral foram assim, bastante dramáticos, né, com todos os níveis socioeconômicos e também ambientais, e por isso a gente se mobilizou para esse outro edital, que é o edital 6 de 2020, para complementar né, a, a, a área e as temáticas de pesquisa. Então, hoje, a gente tem no Brasil 18 projetos de pesquisa sendo executados na temática de óleo, né, pela gestão federal. Há ainda uma outra chamada feita pela é, Fundação de Pesquisa do Rio de Janeiro e Santa Catarina, e provavelmente algum, também alguns estudos estaduais, né, em nível estadual acontecendo. Mas a gente tem feito um esforço de coordenação e diálogo né, transdisciplinar e interinstitucional, porque a gente entende que o, o país... É, enquanto é, federação e enquanto unidade é, complementar e unida no campo da pesquisa, precisa, em rede, discutir a gestão do risco e a prevenção de desastres no mar. né? Que, claro, agora ficou muito aguda pela questão do óleo, mas envolve também uma visão até para além é, do óleo, sobre outros riscos e outros desastres a quais estamos sujeitos. A gente sabe que a vulnerabilidade ao óleo é grande nacionalmente, o Brasil tem um potencial ainda grande é, de exploração de petróleo e de né, intensificar uh, o transporte marítimo de, de cargas de óleo, então a gente tem que estar realmente preparado e com Cidade de resiliência para próximos desastres que muito provavelmente acontecerão, né? Em termos do campo do conhecimento, foi muito interessante que a gente promoveu, é, no formato dessa chamada SEIS, uma chamada realmente transversal e transdisciplinar. E esse projeto que a gente está discutindo hoje foi um dos projetos que ficou muito bem colocado, justamente por ter uma proposta, é, como o título do projeto diz, né? Inovadora na avaliação integrada de aspectos socioeconômicos, ambientais, jurídicos, né? para que a gente possa ter uma produção do conhecimento estratégica né? na promoção e combate imediato da, da, do derramamento do, do óleo e dos seus danos, mas também num pensamento de médio e longo prazo das estruturas jurídicas e institucionais que são necessárias, né? e também de políticas públicas e econômicas, para a uh, restauração e recuperação de população e ecossistemas nesse sentido. Né? Então, essa, esses projetos transversais, interdisciplinares e interinstitucionais são muito importantes e eles fazem uma grande diferença. E essa vai ser, com certeza, uma melhor prática aplicada nos editais que o MCTI vem, virá promover no futuro e, seguramente, a agenda de óleo e outros problemas, né, ameaças críticas ao oceano como plásticos também estão no nosso radar. Então eu queria parabenizar a todos vocês que estão envolvidos nessa nessa proposta e dizer que o caminho é da integração e não de projetos segmentados por área do conhecimento. E já para é, concluir e colocar um pouco da minha percepção sobre esse esse lado específico, né, do marco institucional e jurídico a gente tem muita lacuna de informação e de evidência, né, de conhecimento científico produzido pelas áreas é, das ciências humanas em geral, e sociais e aplicadas, sobre o óleo no mar. A gente sabe que o Brasil dispõe de regulamento e marco institucional, né, desde cartas de sensibilidade ambiental ao derramamento do óleo, a um plano nacional de contingência né, e a toda a estruturação institucional, mas ela... Demonstrou falhas e ela precisa de avanço e aprimoramento, tanto no nível da governança multinível, e a gente está falando aí numa interação em escala interinstitucional, até no nível do marco institucional da imputabilidade e da percepção né, de distribuição de competências e de ações rápidas de resposta, e o que também tem a ver com uma renovação e um novo olhar sobre o marco jurídico nacional e internacional. Por exemplo, o fato do Brasil não ser signatário do Fundo Internacional de Compensação sobre Derramamento do Óleo nos impede até de acessar recursos desse fundo para o combate à mitigação né? é, do que aconteceu no Brasil. Então, enfim, queria é, parabenizar vocês e trazer a importância dessa discussão sobre o marco institucional e jurídico, os aspectos gerais de governança é, e que o retorno e as conclusões dessa pesquisa e desse debate tem que ser retroalimentados para o governo federal, para as instâncias estaduais e municipais, tem que haver uma revisão do formato, né, do Plano Nacional de Contingência da legislação associada, porque ela se demonstrou é, insuficiente, né, talvez para a nova realidade, para as novas condições que nós temos de monitoramento. E a... A gente tem é, levado essa discussão de gestão de riscos e desastres no óleo em quatro grandes temáticas, que eu acho que vale talvez fazer uma discussão desse arcabouço institucional jurídico sobre esse olhar. Um, que é a questão dos sistemas de monitoramento, prevenção e controle né, desse derramamento ou dessas manchas de óleo. Então, como a gente pode avançar institucionalmente e juridicamente nisso? Até em termos de cooperação internacional né, e na associação com a construção dessas obtenção de imagens de radares, enfim, tem um caminho aí de inteligência computacional também que a gente precisa desenvolver. É, na parte de biotecnologia, a gente pode avançar bastante na contenção, mitigação e biorremediação. E, com certeza, o campo da análise do marco institucional e jurídico tem muito a contribuir para a avaliação de impactos. Né, humanos, econômicos e socioambientais gerais é, sobre é, o derramamento do óleo, né? o que também nos leva depois a ações de resposta, desenvolvimento de comunicação, divulgação científica e incorporação de elementos de ciência cidadã. Então eu pontuaria esses elementos como temáticas transversais para que as ciências humanas é, se posicionem. Enfim, o dia vai ser produtivo e eu já estou jogando aqui um monte de ideias, mas eu agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje e continuo aqui aprendendo com vocês ao longo da manhã. Um bom evento para todos. Muitíssimo
0: obrigada, Karen, pela, pelas palavras de incentivo, né? E agradeço a disponibilidade por participar aqui do evento. Passo a palavra à professora Eliane Gonçalves Rodrigues, que é diretora do IEAPM.
2: A palavra é sua, professora. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite né, de participar desse evento, por estar acompanhando né, o projeto, mas é uma satisfação poder estar neste evento, né, que eu acho que é uma oportunidade é, bastante importante para a gente discutir e refletir sobre um tema de tão grande importância para o enfrentamento dos aspectos né, da poluição é, por óleo e outros poluentes também, que certamente depois poderão utilizar-se dessa experiência. Esse webinário é uma das ações previstas já dentro do projeto de desenvolvimento de métodos inovadores para avaliação do derramamento de óleo ocorrido em 2019 nos ecossistemas da costa brasileira, aprovado no âmbito do edital do CNPq e MCTI, e do qual muitos dos senhores presentes participam então já é uma primeira ação de né, que trabalham, que estão inseridos é, dentro desse projeto. É, esse, essa proposta que foi bastante discutida, proposta do nosso, do projeto que é nosso, quer dizer nosso, de todos eles que estão aqui participando, que é coordenada pelo IAPM foi bastante discutida e para que se chegasse ao que foi submetido ao edital. E essa articulação, né, para compor essa proposta, eu acho que veio já do grande envolvimento que o IAPM teve durante a ocorrência desse evento de derramamento de óleo em 2019, com é, a participação no GAA, do qual participaram a Marinha né, e vários outros órgãos, e é um momento em que se percebeu a necessidade de uma assessoria científica a esse grupo, e o, IP, o IAPM, então, assumiu o papel de coordenador científico de, é, o doutor Ricardo Coutinho, à frente dessa, dessa assessoria, com a participação de pesquisadores é, de, todo, de várias universidades, de todas as regiões do Brasil, é, conseguiu formar grupos de trabalho que né, é, se dedicavam a, a cada um com as suas capacitações a propor medidas de mitigação, avaliação. Então, quando houve a oportunidade de vamos dizer, apresentar uma proposta a esse edital, essa, vamos dizer assim, costura né, de diferentes capacitações existentes no país e o que era preciso focar eu acho que já estava bem sedimentada né, no, no nosso projeto. E o IAPM, eu gostaria, até não sei se conhece, mas qual tem sido né, a participação do IAPM nesses eventos de derramamento de óleo e poluição? O IAPM é uma Instituição de Ciência e Tecnologia da Marinha. Ele é subordinado ao Centro Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro, e à Diretoria de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Ele é, presta assessoria técnica à autoridade marítima em relação à sua atribuição no cumprimento da lei né, do óleo, e é, é o laboratório, e possui o Laboratório Oficial da Marinha para análise de é, óleo, né, análise forense de óleo nos processos de investigação de poluição por óleo, bem antes, atua assim, desde 2003. Ele é credenciado ao Inmetro né, para esses ensaios de análise de óleo e, por ocasião desse derrame, desse evento de derrame de óleo na costa brasileira, o IAPM realizou mais de 400 amostras vindas de todos os pontos onde houve esse, esse aporte de óleo, atuando né, também na coordenação científica junto com os outros órgãos e orientando, assessorando a Marinha e o GA. Atenta a todo esse esforço que foi depreendido por, pela Marinha, pelo, por outros órgãos, o IBAMA, a Agência Nacional de Petróleo, e Polícia Federal e todos os órgãos que participaram né, do GA a Marinha eh, se preocupou em constituir algo que pudesse, né, não deixar que todo esse esforço empreendido né, pelos demais órgãos participantes e a própria eh, autoridade mari, marítima, a Marinha, então, estabeleceu eh, uma comissão para está com iniciativas para ampliar a participação da, da autoridade marítima no Plano Nacional de Combate é, ao Lixo no Mar, estabelecendo a Comissão Técnico-Científica para o Monitoramento e a Neutralização por Óleo e Outros Poluentes, como o próprio... Ah, foi dito aqui, o lixo no mar, o plástico no mar hoje também é uma grande preocupação, além do óleo. Né? Então, essa, essa comissão foi criada né, para assessoramento do comandante da marinha e a autoridade marinha. Marítima, com o propósito de estabelecer um mecanismo de articulação, porque se temia que essa articulação feita, toda feita durante é, o evento, fosse um pouco esvaziada. Então, uma articulação inclusiva, interinstitucional, em prol da capacidade né, de detecção, prevenção, de impacto, formulação de ações, respostas, bem como a mitigação de danos por poluição no mar. Nesse contexto, é, a Marinha continua, toda, a todo momento ela é estado, né a se pronunciar ainda sobre esse evento em diferentes momentos, mas é, apoiando as iniciativas não só da autoridade marítima, mas de outros órgãos, como o edital lançado pelo CNP Games, a Marinha aportou recursos para que pudesse haver um maior, uma maior aprovação de projetos que, no início, estavam é, se reduzir a seis, e conseguimos, com isso, que o MCT que pudesse aprovar um número maior de projetos. Né? A Marinha tem apoiado e a criação do IMAR, que é outro, outro órgão a ser né, criado para o país, para que possa coordenar e organizar ações conjuntas, interinstitucionais na ciência relativas ao oceano e ao mar e dessa forma, né, a gente vê com bom, eu acho que com bons olhos que haja né, um interesse grande de outras instituições, além do, do MCTI, a FAPERG também lançou um edital relacionado à poluição. aí e eu acho que nós hoje o país não é mais o mesmo em relação Precisamos de muita, né, é, muito, muita pesquisa, muita informação, é, precisamos ter é, meios de monitoramento, investimentos para que a ciência é, possa cumprir o seu papel mais do que vem cumprindo, porque, nesses momentos, fica muito nítida a importância da ciência, mas também ela tem que ser é, amparada, né, como está sendo com essa proposta de se discutir os aspectos jurídicos né, relativos à poluição é, para o mar. Então, é, é muito bom né, a gente ver que um projeto já propicia, como um, um projeto que, que recém iniciou, mas que traz uma bagagem Bastante grande daqueles que para ele contribuíram, vão contribuir, participam, um momento de reflexão e discussão desses aspectos tão importantes. Então, eu desejo que esse workshop realmente né, possa ser o primeiro né, de uma série que sejam discutidos esses aspectos e outros, como é, o MCT falou. Mas eu acho que assim a gente tem né, grandes possibilidades de sucesso né, no cumprimento dos objetivos propostos. Então, agradeço a todos a oportunidade de estar presenciando esse evento.
0: Muito obrigada professora Eliane pela disponibilidade, pela abertura e pelo acolhimento né, da área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas no contexto desse projeto, e iremos então agora começar... A, a, o, os debates, né, fazendo essa interface é, sobre a percepção dos pesquisadores e gestores de outras áreas do conhecimento né, sobre quais seriam as contribuições do direito e logo depois, essa vai ser a primeira parte, logo depois a segunda parte, ela contará é, com um, uma participação de, de professores, pesquisadores, né, operadores, sobre a percepção dos pesquisadores do direito sobre sobre essas contribuições. Né? Então, a finalidade é exatamente construir uma agenda de pesquisa é, na área do direito é, com a, a interface... É, estabelecida, né? refletindo sobre metodologias de construção de pontes entre as áreas do conhecimento, e, e a ideia desse, desse, desse webinário foi exatamente essa, fazer essa ponte, e as apresentações, os, os debatedores é, trarão contribuições aqui em cinco minutos, muito breves, né? É sobre o que, que deve fazer parte dessa agenda de pesquisa. E antes de passar a palavra, então, a, 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 ao, ao primeiro... É, professor que fará a sua, os seus comentários né, sobre é, a, o tema do workshop, eu gostaria de compartilhar a minha tela aqui muito rapidamente para eu é, ups, é, apresentar é, alguns dados iniciais Uh, já levantados, né, jurídicos, é, vou apresentar só alguns gráficos, prometo que em menos de cinco minutos, para dar oportunidade aqui a, a, ao foco do webinário, né, que é ouvir todos os debatedores e debatedoras. É, queria dizer que, nesse momento inicial, né, houve apresentação, a, a abertura pelo MCTI, houve abertura pelo IAPM, eu, eu, eu represento o, aqui, nesse momento da abertura também, o GER, no Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da UNB, e o IBDMAR também como uma das diretoras, né haverá apresentações aqui de quase todos os diretores eh, e diretoras do IBDMAR, IBDMAR é o Instituto Brasileiro de Direito do Mar, que tem como foco fomentar o debate sobre a perspectiva do direito internacional e do direito nacional sobre a, as contribuições do direito, e sem dúvida nenhuma esse derramamento, esse crime, né, esse evento, ele é, trouxe várias repercussões para o mundo jurídico e o IBD está também 100% engajado em, em construir essa reflexão. Então, eu agradeço desde já a participação de pessoas, tanto do projeto quanto de fora do projeto, a ideia é realmente a gente fazer um grupo de juristas que possa auxiliar, é, todo o debate né, sobre esse tema de uma forma unida, pensando em todas as áreas do conhecimento do direito, e aqui de modo muito rápido, é, a, é, eu, a Larissa Coutinho, Fernanda Toneto, Isabela Fernandes, Natália, Iarque, Sara e Matheus, são todos pesquisadores do GERN, fizemos aqui uma apresentação é, de três minutos, só para mapear um pouco o que temos nesse momento sobre é, fontes primárias do direito, então, é, dados normativos, dados jurisprudenciais, nós compilamos também de modo muito embrionário alguns dados acadêmicos para ver como que as ciências sociais aplicadas e as ciências é, humanas, elas responderam a esse incidente academicamente e também por meio de relatórios é, feitos pelo terceiro setor, feitos por universidades, né, é, pontuar de modo muito breve algumas lacunas jurídicas né, e falar um pouquinho dos objetivos iniciais que nós pretendemos. Então aqui apenas alguns gráficos sobre o que nós já levantamos, né? nós levantamos que há normas diretamente e indiretamente aplicáveis ao caso do derramamento de óleo no Brasil, e há normas também é, que decorreram, né, de internalização de tratados, né, que seriam esses tratados internacionais em vigor no Brasil, então tem aqui um quantitativo de 51 normas, né, é, diretamente 31, indiretamente 20, é, a gente vai publicar esses dados depois num outro momento e a, a, eu explico, a gente explica um pouquinho mais o que que tá diretamente considerado, diretamente a gente utilizou algumas palavras-chave para dizer que essas normas estariam diretamente ligadas, né, mas já mapeamos aqui leis federais, leis Estaduais, decretos executivos, que são os tratados internacionais em vigor no Brasil, né? 16, ou seja, dá para a gente ver que, apesar de não termos ratificado alguns tratados importantes, ratificamos outros que são muito relevantes para o caso concreto, é, alguns decretos federais, normãs, né, é, publicadas é, é, pela autoridade marítima, resoluções de vários órgãos, portarias e instruções normativas, ah uh, é, sobre ainda os dados normativos, né? a gente fez uma linha do tempo para observar mais ou menos quando que essa produção normativa ela ocorreu, identificamos que ali em 1995, 1999 teve um pico de produção normativa, 2005, 2009, e a nossa observância agora aqui, o nossa, nossa, nosso monitoramento é se haverá né, um aumento normativo também de produção normativa decorrente do caso concreto do derramamento de óleo, então por órgãos aqui, é, sobre as resoluções principalmente portarias, né, é, produção legislativa dos órgãos, a gente vê que a Autoridade Marítima e o CONAMA têm é, normas, uma produção... Bastante recorrente, é, projetos de lei diretamente e indiretamente é, produzidos. Aqui a gente acabou focando um pouquinho nos que estão diretamente ligados né, ao tema, e aqui é, três do Nordeste, dois do Sudeste, dados jurisprudenciais. Aqui a, 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 o diretamente ligado ao caso, indiretamente, diretamente, são os casos que ocorreram em função do derramamento de óleo. Então, tem nove casos né, que já estão no judiciário, já chegaram de uma forma ou de outra até ao STF, ao STJ, mas estão principalmente na segunda instância, né, no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, então tem nove casos, sete diretamente ligados ao, ao caso concreto, não houve ainda julgamento das decisões de primeira instância, então a gente acabou não, não inserindo aqui, mas esse é o contexto dos tribunais, é, vamos dizer, civis, né, nós temos hoje aqui... Presente conosco é um juiz do Tribunal Marítimo que trará uma perspectiva ah, desses julgamentos no âmbito administrativo. Então, nós gostaríamos muito de incluir aqui na, na pesquisa a, a, a perspectiva administrativa dos julgamentos também, né? Feitas no âmbito do Tribunal Marítimo. Ah, um aumento aqui, né? Ao, Vários casos em 2018, 2020, mas lembrando que esses dados são ainda bem embrionários, né? Ainda dados jurisprudenciais, tem vários problemas jurídicos muito recorrentes, né? Vou destacar aqui ampliação do auxílio emergencial aos pescadores marisqueiros, estado de Pernambuco, estado também é, de Sergipe, aqui, é, a, houve vários casos relacionados a esse tema, diretamente ligados ao caso concreto, né? Conflito de competência, quem deve julgar, é, qual tribunal. Tribunal, as ações acabaram sendo reunidas né lá na vara federal de Sergipe, por isso que o Tribunal Regional da Quinta Região, que tem mais casos, e depois a gente vê que os indiretamente ligados, né, há muitos problemas ligados à valoração ambiental, nexo né, de causalidade entre vazamento de óleo e prejuízos causados ao particular e meio ambiente, então enfim, estamos mapeando tudo que já existe, que diretamente esteja ligado ao caso e indiretamente, né. Aqui, é, uh, rapidamente, é, nós ficamos curiosos, né, para saber se os, as produções acadêmicas é, aqui também houve uma pesquisa embrionária, né, com palavras-chave em várias bases de dados, mas a gente identificou, separou as publicações que nós encontramos em, nas três grandes áreas, né, biológicas, humanas e exatas, é, e inserimos como interdisciplinar quando havia é, professores de mais de uma dessas grande, grandes áreas, né, então professores de humanas e biológicas, ou humanas e exatas, e aqui é, identificamos que há uma quantidade de publicação relevante, é, de modo interdisciplinar, conectando professores de áreas diferentes, né, sete publicações interdisciplinares, foi um... um, um é uma descoberta, identificar que na área de humanas, né, já há um número também considerável de publicações, e destacar aqui que a economia ganhou aqui no, no balanço de publicações e direito, nós identificamos apenas duas publicações aqui em, em, em revistas, jornais, acadêmicos, nacionais e internacionais. Na área de documentos, relatórios, né, a gente encontrou vários relatórios do terceiro setor, relatórios também governamentais, de universidades, e estamos reunindo esse material todo com o objetivo de construir uma base de dados que possa ser facilmente acessível a todos e todas. Lacunas jurídicas relevantes que serão objeto, né, algumas delas de, de debates aqui, né, problemas internacionais, certamente haverá menção aqui à ratificação de tratados, problemas nacionais ligados à prevenção e reparação, prevenção, foco em fundos nacionais, instrumentos de gestão, problema da competência, né, integração entre os entes federativos, instrumentos de participação, Responsabilidade e problema da valoração do dano, sob a perspectiva civil, penal e administrativa, definições né, que ainda não estão muito claras no nosso ordenamento jurídico, como abordagem ecossistêmica, gestão integrada, e eu levanto aqui é, uma publicidade né, ao projeto de lei 6969 69 de 2013, que trata exatamente sobre a política nacional da gestão integrada, conservação e uso sustentável do sistema costeiro e marinho, que traz definições importantes para lacunas jurídicas que nós percebemos recebemos é, ainda decorrentes desse caso, né? É, então, objetivos iniciais desse projeto e que eu gostaria, né, de fazer realmente aqui um grupo de juristas é, do IBDemar e também de todas as instituições, todos que foram convidados e todos, né, que tiverem interesse a se agregar, a se reunir, para que a gente possa fazer outros webinários. Esse de hoje ele conecta é, mais professores, pesquisadores, mas a ideia é fazer outros webinários com, com setores, uh, com terceiro setor, por exemplo, com outros atores, né? publicações acadêmicas, relatórios, notas técnicas, com proposta tanto de alteração, interpretação, quanto inovação normativa e jurisprudencial nacional e internacional. Então é isso, eu não quis deixar de apresentar é, é, esses dados aqui iniciais, né, da pesquisa e que trazem um pouco o pano de fundo, né, da nossa, do nosso debate, é, passo então a palavra ao primeiro é, professor que é coordenador desse projeto de pesquisa financiado pelo é, MCTI e começamos então a primeira parte sobre a percepção de pesquisadores, gestores de outras áreas do conhecimento, né, fora do direito, sobre quais poder, podem ser as contribuições do direito e cada é, debatedor, debatedora, terá cinco minutos aqui para essa primeira fase. Então, primeiro, professor, professor Ricardo Coutinho, do IAPM. A palavra é sua, professor Ricardo.
3: Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande participar desse seminário, né? Com a presença de ilustres colegas, né? Alguns participantes do, do, do projeto que nós estamos desenvolvendo, né? eu acho que é um, um bom pontapé um inicial né, dentro da área e isso eu vejo assim que reflete um pouco essa história que a professora Karina tem desenvolvido né, nos últimos anos, é, com muita coisa associada também ao INCT o Oceano, né, e eu vejo que há uma perspectiva excepcional de conhecimento, geração, capacitação de pessoas, né, como tem sido comum, dentro da, da atuação é, da professora Karina ao longo desses anos. Né? E é, eu vou me ater a dois aspectos, eu acho que seriam os, talvez os mais relevantes que eu considero, e isso é baseado é, na experiência lá do GA, né? do dia a dia e nas discussões que nós tivemos. É, o primeiro aspecto que me parece que foi bastante decisivo nas ações, nas, nos acompanhamentos, era relacionado com esse princípio do poluidor pagador, né, vinculado ao plano nacional de contingência né, quer dizer a não identificação de um poluidor, né, torna a união como responsável, né, para as suas ações. Isso me parece que foi uma grande dificuldade, porque em, em todos os sentidos você dispõe de recursos emergenciais, é bem complexo, né. Então, eu me lembro muito bem que as iniciativas da CAPES, e principalmente do CNPq, do MCTIC, né, elas foram, por exemplo, feitas a um nível assim, de fim de ano, conseguindo recursos que ainda tinha no orçamento para poder é, estabelecer um edital. Então, os editais que foram lançados foram lançados a toque de caixa. Ou seja, você tinha algumas situações ali muito. Eh, emergenciais né, para ser atuada, mas o fato de que não tinha uma até uma disponibilidade de recursos que talvez eh, se você tivesse identificado né, o poluidor, você já poderia acionar né, uma empresa. Nós temos visto aí, o Peter pode comentar talvez alguma coisa em relação à Mariana, né, coisas que ele tem participado, mas aquilo me pareceu um problema sério de dificuldade de de agilidade do processo. né? Então, é, eu acho que esse é um ponto importante, né? essa questão de quando você não tem, no caso de derramamento de ordem, né? as manchas órfãs, né? que a gente chama, e também da questão do, é, do plano nacional de contingência em relação à, à União, a ter que assumir esse papel né, de, de, de fazer as medidas medicadoras, ações assim, eu acho que, pela dimensão que foi o acidente, né, foi muito difícil de, de conciliar todos esses aspectos. Então, esse é um ponto que eu acho que poderia merecer um destaque. O outro ponto é relacionado até com a questão da falta também de identificação do, do poluidor, porque, como foi feito, vamos dizer assim, em águas internacionais, ficou uma lacuna muito grande assim para até para atuar, né, perante o poluidor, né? É, nós tivemos no caso na época, né, a questão da a polícia federal junto com a marinha com outros órgãos que tiveram um processo que foi concluído recentemente, né, com a identificação potencial de três navios, mas é, fica claro, ficou claro que a legislação internacional, eu não estou falando nem a nível de Brasil, mas estou falando a nível internacional, que não dispõe de mecanismos, de leis que possam, nesse caso, é, ter uma contribuição mais efetiva. Foi levantado pela Karen, por exemplo, no início, a questão do fundo internacional, que nós não fazemos parte né, é, por questões que precisam ser clarificadas, é, mas nós, na oportunidade, nós chegamos a fazer palestra na... A Organização Marítima Internacional em Londres né? sobre o acidente e sobre essa dificuldade de identificar o poluidor. e isso daí foi bastante discutido lá no âmbito internacional, justamente da necessidade não apenas desse fundo, mas da necessidade de ter uma legislação mais atual de acordo com a situação e as relações internacionais que nós temos recentemente, talvez vocês saibam, teve um caso de um acidente no Mediterrâneo, né que seria uma região menor comparativamente com o que nós estávamos trabalhando, e que houve também dificuldade de identificar, né se sabia que poderia ter sido uma, uma lavagem de tanque, né como foi também inicialmente colocada no nosso caso do derrame, mas isso aí simplesmente exemplifica né essa dificuldade que existe hoje de algum derramamento que possa ocorrer a nível de águas internacionais e até mesmo após identificar de potenciais é, atores, assim, de legalmente se acionar né, a nível de tribunais internacionais que, para que possa ter algum tipo de ressarcimento né, dos danos causados. Então, eu diria assim, que dentro do que eu vejo assim, da questão jurídica... Né, veja a questão a nível nacional da, da, da questão do plano nacional de contingência, né, um aprimoramento talvez desse aspectos, e a nível internacional é seria também um aprimoramento da legislação internacional que possa ser melhor aplicada para situações como nós tivemos. Então acho que para início de conversa seria um pouco nessas duas linhas assim, eu não vou me estender evidentemente, mas quero parabenizar somente a, a Karina e a todo o grupo dela né, e os colegas presentes aqui é, pela participação no webinar e também pela construção que está sendo iniciada hoje, né, de um, uma visão jurídica bastante ampla sobre as questões nacionais. Obrigado, então.
0: Muito obrigada, professor Ricardo Coutinho. É, ah, certamente, dois pontos que vamos integrar aqui na agenda... E já vou passar, então, a palavra diretamente à Cláudia Magalhães, do MCTI.
4: Vocês me escutam? Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vários amigos, com pessoas que eu conheço de longa data, com a minha chefe, com você, Karina, com todo mundo. É, o que eu queria colocar como provocação nessa nesse nosso encontro, já que o foco é jurídico. É um pequeno levantamento que, depois que você me convidou para participar desse evento, eu fiz no âmbito da IMO, no MEPC, no Marine Ecology Protection Committee. Eu participava do MEPC quando eu era do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, trabalhando com o Zamboni na agenda de gerenciamento marinho e costeiro e é, tive a oportunidade de participar de várias reuniões do MAPC, onde se discutiam muitos assuntos, entre eles a questão de transporte de óleo. né? E aí, é, eu, desde 2009, a partir do momento que eu fui para o MCT, eu não não prestei mais atenção nesta pauta, mas quando aconteceu o acidente de óleo, eu fiquei muito curiosa para verificar... É, como é que isso estava progredindo dentro da IMO? É muito complicado, é muito delicado. O Ricardo sabe isso melhor do que eu, porque a, a liderança na IMO, tradicionalmente, eu posso estar equivocada, porque eu não estou atualizada, mas a, liderança, a grande liderança da IMO é feita por países que estão envolvidos na questão do, do, da, do transporte com bandeiras de conveniência, com, com algumas algumas é, questões muito sutis em relação ao transporte de não só de óleo, como outras coisas, né? outros produtos. Então, é, existe um viés na IMO ainda. É, o Brasil tem uma atuação, sempre teve uma atuação muito séria lá na IMO, mas não é ouvido com a força que poderia ser ouvido, porque existe um viés lá e alguns temas não avançam com a velocidade devida. Entre eles, eu diria que a é questão de transporte marítimo como um todo, por causa das bandeiras de conveniência. Né? É, então, eu acho que é, o nosso acidente do óleo é um exemplo claro de, de infração a regras que, teoricamente, seriam estabelecidas globalmente no âmbito da IMO, né? E, que, e que, na verdade, não é bem assim. Aí, eu, pra essa, pra, especificamente, para o meu dever de casa, para hoje, foi olhar, então... Eu, deixa eu abrir aqui o meu documentinho para falar com vocês. Foi olhar, então, nas três últimas reuniões da IMO, é, é, o que, que foi no MAPC, especificamente, as reuniões de 2020... 2019 e 2018, as sessões 75, 74 e 73 do MAPC da IMA, especificamente, o que tinha sobre óleo. né? E tem várias coisas interessantes lá para diminuição do, do teor de enxofre, do óleo que é transportado, principalmente para a e Antártico, mas isso deveria ser uma preocupação para todo o Atlântico, por exemplo, para todo, todo o oceano, né? Tem, tem resoluções é, relacionadas à, à questão de, de cuidado com o transbordo, com o traslado de óleo, existe isso lá, mas de maneira muito genérica, e não tem nada, por exemplo, a respeito de como é que se responsabiliza um, um país que está fazendo o transporte do óleo de forma irregular. Né? Então, eu queria só levantar essa bola aqui, deixar para a gente pensar a respeito. Eu te envio depois, Karina, esse pequeno levantamento que eu fiz. Foi uma coisa muito rápida, mas é bem interessante olhar lá dentro do MAPC, especi MAPC especificamente, como é que eles endereçam as questões de óleo e, de, e do transporte, e a gente percebe que perifericamente sempre passa pela questão de como é que se atribui responsabilidade e quem é que paga por um acidente como esse horrível que nós enfrentamos. Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Muitíssimo obrigada, é, Cláudia. Certamente esse ponto vai ser, acho que hoje já inicialmente refletido aqui pelos pelos pesquisadores e pesquisadoras, mas está aqui na agenda, e muito obrigada pela sua contribuição, que é sempre muito pertinente. É, uma questão administrativa, é, apenas, pessoal, que eu vi que lá no YouTube, é, a, desde já, já agradeço a participação de todos e todas lá no YouTube, representantes de diversas áreas, é, eu, hoje a gente não vai abrir no final para perguntas, né? porque vai ser bem... É, Bem, haverá apresentação de muitos debatedores e debatedoras, mas é, a, o pessoal aqui da equipe técnica, né, a Naomi, a Sarah, eles vão é, reunir algumas das perguntas que estão sendo feitas lá no chat de YouTube, inserir aqui no chat do... do do Zoom, e na medida em que os debatedores forem fazendo as suas apresentações, se quiserem fazer a referência a alguma das perguntas, né, sintam-se à vontade, mas nós iremos reunir todas as perguntas e inserir também aqui na agenda de pesquisa, é, então eu, eu agradeço é, todos os comentários feitos lá no YouTube, por favor, continuem a fazer e deixar perguntas, todas serão integradas aqui nessa agenda de pesquisa, e espero contar com a colaboração de todos e todas. Então, eu vou passar a palavra ao ao professor Peter May, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A palavra é sua, professor Peter.
5: Obrigado, Karina. Obrigado por ter me convidado e o resto da equipe grande que vai apresentar aqui. Também queria expressar apreciação e agradecimento pela MCTI e particularmente Ricardo Coutinho por sua coordenação e esforço durante todo o tempo de luta para conseguir uh, fazer valer a nossa proposta. Uh, esse grupo se formou em torno da, da, do, da atividade do da Grupo de Avaliação uh, e Acompanhamento, que foi uh, liderada pela, pela Marinha, junto com a uh, IBAMA e, e, uh, uh, e outros grupos. Uh, e esse, durante o evento... E nós tentamos montar um grupo que poderia responder. Uh, no meu caso, uh, eu fui uh, nomeado como coordenador em um grupo bem diverso, de toda parte do, do país, particularmente do Nordeste uh, e Sudeste, uh, com experiência na área de valoração uh, econômica, ambiental e econômica ecológica. Uh, e nós montamos uma, uma proposta uh, de atividades de longo prazo, de curto mesmo e longo prazo, para responder uh, ao incidente, a série de derramamentos de que ocorreu de, de ao longo da costa, uh, para uh, poder informar o processo jurídico que poderia ser montado. No uh, momento não temos um processo jurídico específico, porque não temos com quem reclamar exatamente uh, sobre esse processo. Uh, culpa uh, para a questão uh, foi apresentada semana passada também durante a, a reunião da comissão especial externa da, da Câmara, uh, uma discussão sobre, uh, particularmente de, de, por parte dos grupos representantes de pescadores uh, uh, e uh, moradores em Resex da região nordeste e a questão indenizatória I... Uh, Pois é, não está sendo resolvido nada. Tem a questão de manutenção do, do, do pagamento de seguro-defesa equivalente uh, meio salário mínimo para, para os pescadores afetados uh, por um período mais longo considerado que que suas, uh, suas atividades econômicas foram severamente uh, impactados. mas uh, esse tipo de questão não é resolvido pela administração federal e uh, as coisas ficam meio de uh, uh, limbo. Uh, eu queria só falar que o nosso grupo de pesquisa, uh, que está inserida uh, no projeto maior, que envolve várias disciplinas que nós vamos ouvir no curso da, do debate aqui, uh, está focado em, em buscar uh, inovações uh, no processo de valoração econômica uh, e social de impactos associados com o evento de tal significação Uh, e, ao longo de uma posta que teve nenhum derramamento de, de, de deste, ou pelo menos no Brasil, uh, talvez o único paralelo que se pode fa fazer é, é o uh, de Horizon, no eh, Golfo do México, mas que teve uma fonte, fonte identificado <risos> e com base que, que se responsabilizou uh, por indenizações que totalizaram no final da das contas, mais de 65 bilhões de dólares. Ah, e, nesse caso, uh, uh, a gente teve, não teve uh, informação de, uh, de culpado, tem de, certamente de admissão de culpa uh, por parte do culpado e assumir uh, os custos associados. Então, a gente pode uh, ver grandes diferenças entre outros derramamentos de grande importe internacional, além do fato que a gente não é assinatário do, do acordo que poderia permitir o uh, tipo de indenização internacional que seria uh, necessário nesse caso. Então, uh, há necessidade de pensar em outras formas uh, de buscar indenizações, sejam por pagamentos uh, doações, seja por uh, ação governamental, a ah, falta de, de falta de geração adequada no momento de derramamento que certamente ocorreu ah, e ah, os métodos de valoração a gente está olhando ah, além daqueles tradicionais usados na, na economia ambiental de e valoração contingente ah, custo de viagem etc que são muito valo, valorizadas basicamente em utilidade humana. E a questão da utilidade da, da, das, uh, do biota que foi afetada, dos peixes que foram afetados. Quem está indenizando uh, os ecossistemas? Então, uh, uh, está surgindo algumas técnicas na área de economia ecológica, de uh, valoração relacional uh, e valoração intrínseca, de valor intrínseca, uh, que nós vamos tentar testar nesse caso, para ver se ele pode ser aplicável e uh, de utilidade para uh, decisões jurídicas. Uh, depois a gente pode falar mais sobre o que, que essas técnicas uh, portendem. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Obrigado.
0: Muito obrigada. É, professor Peter May, e certamente a interface entre o direito e economia aqui vai ser fundamental, né, a gente vê diante dos casos concretos é, em diversos tribunais, não apenas decorrentes desse caso, mas de outros casos de derramamento de óleo, né, é, a, a técnica para prever a valoração, né, é sempre um desafio, então, é, há muito, muito caminho, né, para a gente ainda refletir sobre isso. É, a os o, a próxima debatedora, ela deve entrar mais em breve, né, porque chocou o horário, a professora Beatriz Padovani, da Universidade Federal de Pernambuco, então eu vou deixar para chamá-la um pouco mais tarde. Eu passo a palavra, então, ao professor Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp.
6: Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui, queria agradecer, Karina. Pela, pela oportunidade, parabenizar pelo evento, também parabenizar e agradecer o Ricardo Coutinho na coordenação do projeto e ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações aqui na presença da Karen e da Cláudia e também a professora Eliane do IAPM por toda essa essa gestão de um algo que é complexo. Eu então, vejo que nós estamos falando de um, de, um, de um desastre, de um problema, né, das questões do óleo que ela discute aqui uma interface que vem de ciência, de sociedade, de políticas públicas e o papel do direito nisso tudo. Eu não falo aqui do espaço do direito, não entendo. Né? Então, essa é exatamente a aproximação de buscar diferentes áreas do conhecimento. O Como que eu vejo isso de quem tem trabalhado e está dentro desse projeto, tentando ajudar aí na questão da interface da ciência para os outros setores da sociedade? Então, onde que eu vejo que... É, podemos avançar e pensar nas questões de lacunas de direito. Primeiro, se a gente olha a problemática que estamos falando, ela, ela é complexa, ela traz diferentes dimensões. Primeiro, as dimensões do sistema, porque é, foi impactado o sistema ambiental, o sistema biológico, os organismos, ecossistemas e seus, seus serviços ecossistêmicos, mas também a dimensão humana a parte social, a parte cultural, a parte econômica. Mas, além de abordar as três dimensões, ela também vai em diferentes escalas, porque tivemos impactos locais e nos ecossistemas, mas que estão em municípios, que estão em estados, que estão em regiões, que chegou na costa do país, que vem do mar e tem toda a questão da legislação internacional. Então, é literalmente do local ao global. Diferentes dimensões ambientais, biológicas, sociais diferentes escalas espaciais, e impacta diferentes setores da sociedade. Nós temos todos os setores da pesca artesanal aos setores governamentais internacionais envolvidos nesse processo. Sociedade civil, empresas, governo, academia. Então, é um processo complexo. E quando a gente pensa nessa interface da ciência com esses setores, do meu ponto de vista, é, entendo... Que a gente tem lacunas para lidar com processos como esse, ainda que exatamente foque nestas interfaces. Ou até onde eu tenho conhecimento, a gente encontra respaldo jurídico, administrativo, para caixinhas específicas, para determinada ação num espaço então, seja no município, seja né, numa esfera governamental para determinado ambiente ou ecossistema. Mas quem lida com um processo complexo desse que envolve todos e que não pode abordar um processo individual. Quem é o clínico geral? Ou quem quem qual, quais são as... as né, que, que olha o corpo como um todo, que olha o processo como um todo, e não só a parte específica. É se a gente fizer aqui uma comparação com a saúde humana. Então, é, eu acho que... Se a gente pensa em é, é, impactos do óleo, como tivemos na nossa costa, como... Né, exemplo também já trazido pelo Peter da, da, da Costa do Golfo do México, é, tem trazido muita discussão de um algo importante no momento atual, que é a ciência cidadã, a participação social nesse processo, já que os institutos são impactados. Mas como respaldar o espaço da sociedade civil nesses processos? Né, eu quero participar, seja em termos de ciência cidadã... Eu quero participar porque o meu espaço físico-cultural foi, foi impactado e eu quero saber informações. Onde estão os respaldos? É, né, tivemos discussões sobre isso. Cadê as informações? A gente tem um respaldo que essas informações têm que ser públicas? Como? Quando? Por quem? Como, como ter um, 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 um processo de gestão dessa participação? É, então, eu acredito que a, a contribuição, a provocação que eu deixo aqui, aqui hoje é se é um sistema complexo, como podemos avançar na questão do direito que olhe as interfaces e sinergias, para que a gente não tenha respaldo, porque numa hora de um impacto desse, a gente busca as ações é, que sejam cientificamente embasadas, assim que esperamos, mas que também estejam, obviamente, dentro do, do, arca, do arcabouço legal. Então, onde está o arcabouço legal que diz não pode dissociar o que importa aqui é essa interdisciplinaridade e ao todo junto. É um grande desafio, que são muitas esferas, muitos setores, muito conhecimento, mas acho que essa é um pouco a provocação que, e contribuição que eu queria deixar nessa discussão, nesse momento inicial. Obrigado.
0: Muito obrigada, Ronaldo. Está aqui anotado na agenda. <risos> Vou, vou passar, então, rapidamente a palavra ao professor Marcelo Soares, do Labomar, da UFC, que tem trabalho intensamente, trabalhado intensamente no tema. Professor Marcelo.
7: Oi, Karina. Bom dia. Me escuta bem, Karina? que sim, né? Pessoal, primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês né, na MCTI, nobres né ilustres aí, colegas, né? Tanto sexo masculino quanto feminino, né? Tem trabalhado intensamente nesse tema e, para mim, é uma honra estar aqui. Agradeço também o convite do professor Ricardo Coutinho, né? Que é o coordenador do projeto, né, Karina? Se tiver equivocado, você me corrija aí do IAPM, né? Pela ideia, né? Eu acho que essa interface das ciências sociais e humanas, né? Ela é simplesmente fundamental, né? Imprescindível, né? E eu já parabenizo a Karina. até já tinha parabenizado ela via WhatsApp, né? E-mail pelo trabalho que ela tem desenvolvido, né? Junto com outros colegas, né? Eu mesmo aqui tenho interagido com a professora Tarim Monte Alverne, aqui no Ceará, né, que tem sido muito legal. Né? Recentemente, a gente escreveu um artigo, na verdade, a ideia dela, né, ela me convidou, né, que eu sou mais das ciências naturais, das ciências ambientais, que ela queria discutir a balneabilidade das praias usando é, como indicadores microplásticos, né? ou seja, uma ideia inovadora do ponto de vista é, jurídico. Né? e foi bem interessante na revista da Califórnia de Direito, né? eu aceitei o convite, aprendi muito da parte jurídica. Né? Em relação ao óleo, especificamente, eu queria é, chamar a atenção de três pontos bem rápidos, né? porque eu tenho cinco minutinhos. Né? Primeira, é, a importância do cientista dentro, um pouco na fala do Ronaldo, ele comentou isso, né? dentro das políticas públicas. Né? Em 2015, o vice-governador Márcio França, né, de São Paulo, ele teve uma ideia de levar papéis para a ideia de um cientista-chefe dentro das secretarias de Estado. Né? Infelizmente, não foi para frente essa ideia, né? na época era a gestão do governo Geraldo Alckmin. E o Ceará ele implementou isso já há três anos. Né? Então, hoje, a gente tem um programa cientista-chefe é, trabalhando dentro das secretarias de governo, onde as ciências é que guiam as políticas públicas. E isso tem sido muito legal aqui, né? inclusive a Bahia está implementando agora, né? utilizando esse modelo, Pernambuco, Mato Grosso, outros estados, e eu queria chamar a atenção que a gente possa usar essa experiência internacional, que já tem no Reino Unido, Israel, nos Estados Unidos o presidente Roosevelt já tinha muito tempo uma assessoria científica para poder guiar as políticas públicas. Nesse contexto, por exemplo, eu chamo a atenção, na época do derramamento do óleo aqui no Ceará, a gente modificou a resolução COEMA. Né? Existe uma resolução, né, com a CONAMA, que fala da questão da balneabilidade, de critérios de qualidade de água e sedimentos. Né? Na época, em 2019, a gente publicou né, um trabalho intenso do professor Rivelino, aqui da UFC, né, que é um grande especialista nessa área de óleo, né, uma nova resolução COEMA, em que a nossa nova resolução, modificando a, a antiga, ela tem os critérios microbiológicos, físico-químicos, mas ele tem os aspectos dos hidrocarbonetos, né, que são dos principais, digamos assim, produtos resultantes do derramamento de óleo. Né? Eu desconheço, assim, até jogo essa ideia para a Karina, né, se houve modificação na Conama né, ou em outras coemas no Brasil em relação a isso. Eu acho que só o Ceará modificou o critério de balneabilidade de praias e água e sedimento para incluir os, o, o, o impacto resultante do derramamento de óleo. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente atualizar a legislação a nível nacional e nos estados que foram impactados. Eu também chamo a atenção a outro ponto, a Karina mostrou um levantamento aí muito legal, que é o seguinte, tem um plano nacional de contingência, que ele precisa, logicamente, ser atualizado, mas nós não temos, a nível estadual e mais local, planos regionais de contingência, não só contra o óleo, derramamento de óleo, mas contra outros acidentes ambientais. Então, isso é um ponto que também tem que ser é, melhorado. Né? Ano passado, a doutora Clarissa Amaral, né, da Bahia, ela estava junto à Secretaria de Meio Ambiente, ela convocou um grupo chamado Rede Nordeste e Meio Ambiente. Né? E na época a gente se juntou, né, os nove estados nordestinos, elaboramos um projeto em relação ao plano regional de contingência da região Nordeste. E há duas semanas atrás, o governador Wellington, do Piauí, né, que ele é o chefe do. Do consórcio Nordeste ele colocou, né, já a intenção do Nordeste construir um plano regional de contingência é, nesse âmbito. O Nordeste foi o mais afetado, né? Com 99,8% do óleo derramado. Então, aqui eu queria chamar atenção para isso. É necessidade dos municípios e dos estados, as regiões, se prepararem também. É, nesse contexto, né, que eu acho que é bem relevante, usando as ferramentas que nós dispomos da ciência. E, por fim, essa questão do culpado é algo complexo, né? mas eu também vejo que, cientificamente, não houve um bom assessoramento, porque você vê que a Polícia Federal, no caso, parece que ela já fechou o, o, o laudo, né, o relatório, concluindo aí de três navios, e em nenhum momento eu vi a questão dos naufrágios. Né? Até agora, ninguém conseguiu descartar cientificamente a hipótese de que esse óleo pode vir, sim, de um naufrágio antigo que está em águas é, internacionais. Né? Nós mostramos cientificamente, por modelagem, que isso é possível. Então, é, a gente não pode descartar uma hipótese sem ela ter sido testada cientificamente. Então, esse derramamento pode ter sido, sim, de um navio né, em trânsito, mas também de um naufrágio histórico como os mais de 1.500 naufrágios que nós temos aqui no Oceano Atlântico, gente né? da Segunda Guerra Mundial e dentro de outros contextos. Então, a minha lembrança é disso. E como é que a gente vai trabalhar isso do âmbito internacional, né? já que está em águas é, internacionais. Então, é isso. E obrigado aí a todos os colegas. É muito legal ver essas visões diferentes, né? que vão contribuindo pela construção do conhecimento científico. Que é o que a gente espera né? Assim, é assim. Obrigado, pessoal.
0: Muitíssimo obrigada, Marcelo três pontos aqui anotadíssimos na agenda, e com certeza a Tarim está dentro aqui do grupo de juristas, trabalharemos em conjunto, eu acho que esse ponto do federal, estadual e municipal levantado por você, é uma preocupação aqui da, da, da agenda, né, de, de que existam medidas em todos os âmbitos federativos, e você aqui um super exemplo de, do cientista chefe do estado do Ceará, eu acho que é você o cientista chefe, né, então, sob uma perspectiva institucional sou, e sou, jurídica... Sou, eu sou
7: cientista chefe de meio ambiente, só para esclarecer, viu? É, é um, deles, né? outros, um deles, né? Existem outros... É, só para explicar, porque é legal. Eu sou de meio ambiente, existem outros 18 cientistas-chefes ah. com mais de 300 cientistas trabalhando dentro das pesqu... da secretarias. Isso é muito legal. Em área de saúde, educação, agricultura, energia, né? realmente é um tema legal.
0: Excelente. Muito obrigada, Marcelo. Vou passar a palavra, então, ao professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico de São Paulo. Professor Alexander Turra, palavra é sua. Marina,
8: obrigado. Você me ouve bem? Maravilha. Eu, é fantástica essa discussão, esse, todo esse arranjo que está sendo estruturado já há um bom tempo, em função de um grande, uma grande catástrofe, mas é, eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade de promover essa consertação com C e com S. Né? a gente ter esse caminho aí de produção de uma ciência que seja integrada, que seja interdisciplinar, que tenha contexto e que tenha consequência. Né? Eu queria abordar rapidamente três pontos que eu acho que seriam importantes se serem enfatizados é, em relação ao timing ou ao, ao momento desses episódios. O antes, o durante e o depois. Né? e incluindo aí as, as, os desdobramentos e as relações com os aspectos jurídicos ah, incidentes. Quando a gente fala do antes, a gente tem que ter todo um marco eh, jurídico, um arranjo institucional e, e toda uma estratégia para fazer esse tipo de ah, combate. Né? Isso pressupõe Uh, não só a compreensão do ambiente, a compreensão da sua dinâmica, uh, ter os papéis muito bem estabelecidos, seus recursos disponíveis para se fazer as atividades, mas também, mas também ter um sistema de vigilância uh, sendo operacionalizado. Eu queria destacar esse outro movimento, que se soma a esse, né, tendo como... Uh, como incentivo eh, esse, essa situação, tendo como ponto de partida, incentivo é uma palavra pouco apropriada, né? mas como ponto de partida esse, esse incidente, esse desastre, esse crime, né? enfim. A, a questão do SISGAS, que é o Sistema de Vigilância e Monitoramento da Amazônia Azul, que é um sistema que tem sido estruturado pela Marinha do Brasil, o comandante Malburg tem feito várias apresentações explicando a lógica desse, desse sistema, as suas demandas, as suas, né, as suas necessidades, dizendo que né, a gente tem aí a necessidade, a oportunidade de conjugar uma série de sensores, e estratégias para fazer esse monitoramento. Isso é fundamental e a gente precisa disso tá, sendo colocado em prática para poder se antecipar cada vez mais, né, usando a inteligência, a favor desse tipo de proteção que a gente precisa providenciar para a nossa, nossa Amazônia Azul. Né? Então, esse é um ponto que eu queria destacar e mencionar explicitamente esses gases e o belíssimo trabalho que vem sendo feito, né, reforçando a necessidade de fomento a esse tipo de atividade, que, obviamente, converge com o diálogo, né? tem um diálogo muito convergente com a universidade, sem dúvida. Isso é antes. Durante... Durante a gente tem um problemaço, né? que foi mencionado aqui pelo Ronaldo, por outros colegas, que a gente pode traduzir numa expressão que eu, Leandra e outros colegas colocamos num paper publicado esse ano que passou, que é o que a gente chama de power disconnect, né? que é a desconexão de poder ou de política pública, propriamente. Né? Então a gente tem um fenômeno que tem uma, uma escala, uma magnitude, um, um, não, uma escala de percepção da sociedade né, em termos dos efeitos no turismo, na pesca, né, na subsistência, né, em vários aspectos socioeconômicos que colocam um contingente gigantesco de pessoas numa situação crítica. Por outro lado, a gente tem um governo municipal, a gente tem um governo estadual, a gente tem um governo federal, e aí nós falamos do Pacto Federativo, cada um com um papel nessa, nessa temática e nós temos um, instituições e organizações internacionais que têm um papel nessa temática mais estruturante tá? e esse power disconnect essa desconexão de poder ela é muito clara porque quanto mais distante este órgão está dessa realidade quanto menos quanto menor a sua capacidade de compreender e de intervir nesse nível local talvez mais distante ele seja da busca por uma solução efetiva e duradoura. E nesse artigo a gente discute um pouco o papel do, da IMO nessa discussão e, um, e o papel dos governos federal, estadual e municipal nesse, e de todas as suas instituições nesse enfrentamento. E para isso a gente precisa de coordenação. Né? Coordenação, essa é uma palavra importante. Na hora que a coisa acontece, a gente tem que estar preparado para agir. Prontidão. Esse é o durante. E, para finalizar, eu queria falar do depois. O depois é complicado, né porque é, a gente tem aí não só esse incidente, esse desastre, esse crime né? que aconteceu no Nordeste, que afetou o Nordeste, mas a gente tem uma série de outras situações ocorrendo ao longo da costa, de menor monta, né? e elas causam impactos. E esses impactos são variados, mas são no ambiente marinho. Estão afetando a biodiversidade, estão afetando as atividades humanas realizadas no ambiente marinho. E, portanto, a remediação ou a compensação, ou as próprias ações de mitigação, incluindo esses gás, como um exemplo, mas pensando mais na compensação desses tipos de, de questões, elas têm que ser compatíveis com as características desse incidente. Então, por exemplo, não dá para você criar uma medida de compensação de um incidente como esse, ou parecido com esse, ou menor que esse, compensar isso com uma quadra poliesportiva. Né? Ou seja, se você for balancear, a gente tem que equilibrar isso. E esse entendimento que parece trivial, ele não é. O que você pode fazer, o que é, é, o que é mais estratégico se fazer em termos de medida de compensação quando você tem um incidente como esse. Por exemplo, né, fortalecer as unidades de conservação daquela região para que elas possam efetivamente proteger a biodiversidade e, a partir disso, ajudar a recompor os ambientes que foram perdidos. Né? Esse é um tipo de estratégia que não está necessariamente na pauta. Né? E, e esse uso desses recursos, de taques, por exemplo, em né, termos de ajustamento de conduta, eles precisam ser eh, qualificados do ponto de vista desse equilíbrio entre o que foi eh, gerado de dano e o que realmente vai, ser, tem, né, vai se tentar compensar em termos da estratégia. Então isso é extremamente importante e precisa ser trabalhado também com uma visão abrangente, holística, integrada, é, e conscienciosa para que a gente consiga compensar realmente aquilo que foi danificado. Então, eu acho que esses três elementos são importantes, né? E gostaria né, é, de agradecer novamente a oportunidade de poder contribuir com esses, a, com essas discussão né, e com a melhor né, da nossa capacidade de é, prevenir e remediar esses tipos de incidentes desejando que eles nunca mais aconteçam. Um abraço a todos e todas. Obrigado.
0: Muito obrigada, Turra. Anotadíssimo aqui esse, todas as suas é, sugestões né, e observações estão aqui na agenda. Muito obrigada. Passo a palavra à professora Ana Paula Prates, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano. A palavra é sua, Ana.
9: Oi, gente. Poxa, não sei mais nem o que falar, depois de tantas falas é, muito legais e interessantes. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, né, de poder estar aqui com vocês, com esse timaço de pesquisadores e, e pessoas tão importantes na, nesse cenário, né, da questão oceânica no Brasil. É, obrigada, principalmente aí, em nome da Karina, pelo convite. Então, eu, eu vou falar rapidamente, né porque a gente só, só foi nos dados cinco minutos também para poder ouvir todo mundo. E, e eu queria começar falando, é, a Karina mandou para a gente algumas perguntas e o que, que eu fiz? Eu, eu fui em cima, principalmente, desses instrumentos nacionais que a gente tem, né para avaliar como esses instrumentos de gestão dos recursos ambientais são ou não suficientes para prevenção e reparação desses danos que aconteceram com esse evento, com essa tragédia, ou melhor dizendo, com esse crime que aconteceu na costa brasileira. Né? Então, como o zoneamento, o plano de contingência, a questão do licenciamento e etc. Então, eu queria só comentar inicialmente de que, a meu ver, nenhum desses instrumentos são suficientes por si só para a prevenção e a reparação de danos decorrentes nessa, nessa tragédia que a gente viu do, do derramamento de óleo que a gente passou e ainda vai passar, e ainda está passando com impacto, né, gente? Porque isso vai ficar durante muito tempo ainda no, no ambiente. É, é necessário que se diga isso. Esse derramamento, aos modos do que a gente viu recentemente, foi, antes de mais nada, um crime. É, é muito importante que a gente diga isso, né? E o que tudo indica é quem cometeu ou quem né, cometeram esse, esse crime, escancarou, eu acho, que essa grande falha na vigilância que a gente tem na zona costeira e marinha, ou na nossa Amazônia Azul como um todo. E foi dito, inclusive, aqui pelo Turra. É, isso é interessante pensar que aí, no, no depois, como o Turra falou, né, do antes, o, o durante e o depois. O, o programa do CISGAS, que está sendo feito pela Marinha é, pretende é, melhorar toda essa vigilância e eu acredito muito que isso seja uma das coisas mais importantes que está acontecendo né? nessa questão do depois de realmente a gente tem esse sistema de monitoramento funcionando e adequado, porque o que aconteceu escancarou totalmente essa ausência dessa vigilância na nossa zona costeira e marinha e vale a Vale também comentar de que, além disso, a gente teve até agora, né? Uma, vamos chamar, como foi chamado na época, mancha órfão, ou seja, a gente não sabe a origem ou as origens. Então, o que ficou também um pouco dificultado no uso desses instrumentos legais que a gente tem. Porque se isso fosse, tivesse sido um simples vou botar entre aspas, mas um simples derramamento de uma plataforma, nós teríamos como combater isso com os instrumentos é, nacionais todos que a gente tem, né? na questão do, da compensação, na questão do crime, das multas, é, da reparação do dano e etc. Mas, como disse inclusive o professor Marcelo Soares, a gente teve também um evento que não só foi de um evento desconhecido até hoje, mas que, que a meu ver, foram de diversas fontes. Né? Não só pode ter sido um navio que passou dentro ou fora da nossa ZE e fez um derramamento, mas como a gente tem evidências, como teve na, nas análises, de que tiveram outras fontes tantas acontecendo. Né? Ao mesmo tempo que teve, no momento ali, eu acho que até um aproveitamento né, de pessoas ou de embarcações que se aproveitaram que estava acontecendo um derramamento e também fizeram o seu despejo. Vocês lembram que, na época, aconteceu, inclusive, um despejo em Camboriú? Né? Apareceram bombonas, apareceram outras manchas que ninguém sabia de onde era. A meu ver, foram, foi um, um, um evento de múltiplas fontes ali acontecendo. Claro que teve uma, uma coisa, digamos, um, um criminoso-mãe aí na, na questão, mas que até agora é desconhecido. E eu acho que isso dificulta, ou dificultou, inclusive, a tomada de decisão de várias fontes. Então, eu acho que vale a pena juridicamente aqui ressaltar que, por exemplo, o PNC já tem previsão, né, o Plano Nacional de Contingência tem previsão no caso de manchas órfãs, mas eu acho que tem possibilidades que precisam ter aprimoramentos ali com relação à poluição desse dessa origem desconhecida, né, ou de várias fontes como no caso de eventos extremos, por exemplo. Vamos pensar que tivesse ocorrido aqui na Costa do Brasileiro um grande tsunami. A quem caberia reparar todos esses danos? A quem caberia pagar as perdas né, da, da sociedade? E não só as perdas ambientais, vamos pensar também nos, nos diversos setores, né, na pesca, no turismo etc. A quem caberia isso? Então, eu acho que são lacunas na legislação que a gente precisa... É, brevemente resolver. Né? E também é importante eu ressaltar aqui que a gente observa que, apesar de, por um lado, eu ter uma legislação suficiente, como o PNC, eu já tenho instrumentos como cartas de sensibilidade ao óleo já feitas, normas de conduta, expertise do IBAMA, um esforço hercúleo que foi feito pela Marinha do Brasil... O que faltou foi uma coordenação nacional, realmente, que organizasse essa casa, que puxasse, por exemplo, os estados, né, que coordenasse o CISNAMA. É, a gente viu que, por exemplo, o estado de Pernambuco, numa, numa, num vácuo que aconteceu totalmente de uma coordenação nacional, chegou a fazer reuniões com os estados todos envolvidos para ver se organizava porque tinha que ter uma organização realmente dessa coordenação nacional. Também que coordenasse as unidades de conservação, como eu disse o Turra, e coisa que também a gente não está vendo no depois, não está acontecendo no depois. Né? Algumas iniciativas muito louváveis estão acontecendo dentro da, do próprio ICMBio, como... É, usando recursos de projetos internacionais, se fazer planos de contingenciamento em cada uma das seis, mas isso de uma forma isolada e não coordenada. Ana, só para avisar, um minuto, tá? Tá bom, tá bom, estou acabando. E eu queria também destacar que na ativação do Plano Nacional de Contingência, né, ele, além de ele ter acontecido tardiamente, pode ter sido dificultado pelo decreto presidencial de abril, que tinha extinguido alguns colegiados. Mas isso também não, não limitou a atuação do próprio GA. E uma outra coisa que eu queria só lembrar é que, até hoje, esses colegiados não foram recriados. E esses colegiados prevê, é, inclusive, coisas mais amplas, como a entrada da pesca, a entrada do turismo, a entrada de outros setores. E isso tudo, como, inclusive o Cristofoletti falou, todas essas partes do mesmo corpo poderiam já, já ter sido criadas e já estar ali numa coordenação conjunta. Nem mesmo o manual, né, que foi aprovado em março de 2018, foi publicado até hoje. Então, dessa forma também, eu acredito que juridicamente cabe a falar que a gente tem lacunas também de que tratem das omissões institucionais né, que, que foram é, vistas e, e abordadas aqui. Era isso, rapidamente falando, gente. <risos> obrigada.
0: Super obrigada, Ana. Muito obrigada, está tudo aqui anotado. E já passo a palavra ao professor Rui Cucute, da Universidade da Bahia, Federal da Bahia.
10: Obrigado, Karina. Eu queria então também iniciar agradecendo o convite, a participação para participar dessa discussão e agradecer a todos os colegas que já fizeram suas intervenções e que uh, realmente criaram um, um ambiente um background muito importante acho que já para a gente conversar é, eu vou eu mais ou menos como a Ana Paula falou, eu também me ative um pouco a essas as cinco questões que você nos, uh, nos enviou para nos uh, orientar Tá, então eu tentei responder algumas delas, colocar algum pouco da, da experiência que nós tivemos. Eu vou explicar quem somos nós tá, para tentar então apontar os problemas onde talvez a, a, os, os pesquisadores e a, as pessoas do, do direito possam tentar a, intervir e, e atuar. Eu estou aqui como representante de um consórcio dos INCTs do Mar, né, que foi formado para construir uma avaliação de impacto uh, desse, uh, desse evento que foi gerado em 2019, tá? uh, essa, esse consórcio foi, foi articulado sob uh, incentivo sobre uh, uh, ajuda, atuação do MCTI e do CNPq. Tá? Então, junta, é, juntou uh, os grupos do INCT Amitropic, do uh, uh, Prooceano uh, Pro oceano e do Marcoi, que são os três INCTs que atuam na, na costa e nos oceanos brasileiros. Tá? E a gente formou um grupo de, de trabalho que é, fo, se focou em derrames de óleo. Tá? Então, nesse grupo de trabalho, a gente estava é, avaliando tava a contaminação dos organismos, inclusive dos seres humanos e do ambiente, é, diagnosticando, vamos já, diagnosticar os principais efeitos em ecossistemas de recife, manguezais e praias, avaliar a vulnerabilidade, os impactos socioeconômicos na região, os impactos socioculturais, psicológicos, da saúde e a resiliência das comunidades pesqueiras tradicionais e avaliar as estratégias comunitárias e participativas que foram utilizadas na emergência. Tá? Então, assim, é, a nossa intenção é gerar o um melhor produto possível para que esse projeto que do qual nós estamos participando agora, o que está organizado pela pelo IAPM e pelo, pelo Ricardo Coutinho possa então também a, a utilizar como base para continuar os seus estudos. Tá? Então a primeira questão que é, Karina nos colocou era assim, de que maneira a gente é, quais foram os principais problemas, né, que que a gente encontrou? Então, com base também apoiado no que nossos colegas ah, já a colocaram, eu vejo assim, três aspectos importantes ah, que são graves, que foram graves na, no, no problema desse, eh, nosso acidente, desse acidente que ocorreu aqui, é, ou dessa catástrofe. Né? Então, a gente tem um problema no nível organizacional, faltando articulação institucional em todos os níveis, né? então, um problema de governança, e a gente precisa ter foco, eu acho, principalmente, como o Turra já falou, vários colegas levantaram, em prevenção e na participação popular, que as pessoas são aquelas que estão lá, elas estão já elas podem dar uma resposta imediata. Tá? Então, essa articulação é fundamental. Nós tivemos problemas de agilidade, né, de prontidão e oportunidade de atuação, que foi também um problema que todos levantaram e, e principalmente, a Ana Paula chamou atenção para isso também. Tá? Apesar de a gente ter tido um esforço muito grande de todos os níveis, foi uma questão atabalhoada e que foi assim, a gente foi trocando pneu ao longo, né, enquanto o carro estava andando. Funcionou, muitas coisas funcionaram, mas a gente teve vários problemas. E temos o um problema orçamentário que Ricardo Coutinho já levantou logo de início, que a gente precisa de fundos emergenciais, que precisam estar disponíveis para a gente resolver, independentemente de quem seja o culpado e depois a gente vai atrás dos recursos para repor isso. mas Então, a gente precisa pensar nessa disponibilidade de recurso para agir numa emergência. Então, a ação emergencial que o MCTI conseguiu desenvolver ocorreu três ou quatro meses depois do acidente já ter ocorrido e já durante o período de redução do, dos, uh, da chegada do óleo. Então, nós, esses são problemas em que nós precisamos administrativamente e talvez uh, os profissionais do direito possam ajudar a gente a compor soluções para isso. Tá? Uh, outra questão, então assim, eu levantei, vou, vou enumerar alguns pontos que eu achei é, crítico tem a segunda a questão de que a Karina nos colocou que foi sobre a sua perspectiva se as normas administrativas penais e civis existentes integram os diversos atores envolvidos não, então o que a gente já viu é que não houve integração e não há integração né? como é, esse problema por ter sido vamos dizer órfão né ele ele não, nós não achamos um ou os responsáveis então, ele praticamente se torna uma catástrofe natural e se enquadra dentro do problema que é um sistema complexo de meio ambiente. E aí, como é que nós vamos agir é, 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 diante disso? Né? Eu acho que, como a Ana Paula colocou agora, se a gente tiver uma catástrofe natural, quem é que é responsabilizado e nós estamos numa, nesta situação? Então, isso é um, é um problema. Então, a gente não tem integração nos vários níveis. Então a gente precisa fazer uma revisão e aprimorar todas as nossas normas né, de informação, de acesso à informação e acesso à justiça né, e de reparação. Então, eu acho que é necessário uma grande revisão. E implementar essa questão no planejamento espacial marinho, né, que está a, 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 sendo desenvolvido no âmbito da, da Marinha do Brasil também. Tá. Uh, diante disso, assim, uh, quais foram os principais problemas Que a gente uh, Que nosso grupo uh, enxerga né? Então, o fato Do plano de contingência ter sido Implantado, né, em, em parte Mais tardiamente Isso gerou uma série de outros problemas Por exemplo, desarticulação Entre recursos do Estado, né, Estado Só de... para
0: avisá-lo, um minuto, tá?
10: Opa, tá bom, então já vou Ok é articulação do Estado com a população voluntária, que ela se pôs em prontidão. Então, as pessoas estão lá e podem ser, é, podem trabalhar e podem colaborar, mas elas estão despreparadas. Tá? Apesar de ter o acesso estar lá, elas precisam de um preparo. Tá? É, talvez criação de brigadas de combate e é, formação legal para uh, esses grupos que podem atuar no, em problemas, em catástrofes. Né? Isso precisa ser articulado com a defesa civil que tem, existe defesa civil em vários níveis, mas ela não está articulada nesses vários níveis. A gente teve é, demora na, e dificuldade na distribuição de equipamentos de segurança e de limpeza né, da, da costa, é, falta de normas definidas para a qualidade do pescado, isso é um problema que ah, Marcelo já levantou também, que o Ceará resolveu uma, criou uma norma para a bauneabilidade, incluindo hidrocarbonetos, mas a Anvisa e as autoridades sanitárias no Brasil não têm uma norma com relação a hidrocarbonetos para qualidade alimentar e isso precisa ser discutido também. É, então e por fim a gente precisa acho que melhorar a articulação da Defesa Civil em todos os níveis com a população. Então é, dois pontos então que eu acho que poderiam ser o foco, e eu vou encerrar com isso daqui. A gente precisa dar ênfase na prevenção né, de problemas, de acidentes, criar planos de contingência ambientais né, e articular os vários níveis administrativos e da sociedade civil. Isso precisa ser muito fortalecido. Tá? E a gente precisa também ter uma grande avaliação de risco e reavaliação das cartas de sensibilidade ambiental com a incorporação da possibilidade de trabalhar com as comunidades locais. É isso, muito obrigado, Karina.
0: Muito obrigada, professor Rui, tudo anotado aqui na, na agenda de pesquisa. Passo a palavra à professora Beatriz Padovani, da Universidade Federal de Pernambuco.
11: Bom dia a todos, eu entrei, obrigada pelo convite, Karina, obrigada pela, pela possibilidade de participação, MCTI também, é, bom dia a todos os colegas. Entrei atrasada, tive uma outra, é, tive que atender um outro compromisso urgente. E consegui escutar ainda as falas do, do Turra, da Ana Paula e do Rui, né? E ouvindo é, enfim, a complexidade do que eles colocaram, né? E, e eles também dizendo do quanto já foi dito, eu vou tentar me concentrar também nas suas perguntas, mas indo mais a, a questões, a duas questões principais: tá? tanto a questão das unidades de conservação, como a questão dos afetados da pesca artesanal. É, eu acho que vários já falaram, com certeza o Rui colocou aí o grande esforço de pesquisa que está sendo empregado. Eu acho que é, esse, esse desastre mostrou mais uma vez a nossa capacidade de solidariedade, de mobilização, de improviso, de transformar. É, enfim, situações difíceis é, em situações colaborativas, mas também expôs a fragilidade e a desigualdade em como que as diferentes partes são afetadas, né? Em relação à fragilidade, eu quero destacar a unidade de conservação, porque eu fiz parte desse grupo é, do GAA, montado pelo professor Ricardo Coutinho, e coordenei o grupo de unidade de conservação. Como a Ana Paula falou... Existem aí iniciativas que se prolongaram depois, mas elas são muito tímidas perante a fragilidade que ficou exposta desses, dessas unidades, né? Que são é, regiões, espaços onde se concentra a biodiversidade, onde se concentram serviços ecossistêmicos e onde se concentram populações tradicionais e também esforços de anos e anos. E não saber como agir num momento como esse, não ter planos muito claros específicos desses lugares para quando é, os mesmos são atingidos por desastres, e desastres podem ser de toda a natureza, mas jamais vamos conseguir responsabilizar sempre alguém por um desastre, né? e a gente vê as mudanças climáticas aí como um desafio, foi muito preocupante. Então, eu acho que essa, sem dúvida, é uma área em que deveria, deveria ter um avanço muito, ma muito maior e, e mais concentrado, e principalmente seguir o que já foi propagado. Né? Acho que muitas das pesquisas houve um, um aporte é, é, de, de, de recursos para pesquisa, também iniciativas em rede foram muito desenvolvidas e vão poder melhorar e beneficiar isso cada vez mais, então eu acho que esse esforço integrado tem que continuar para todos os espaços nacionais e costeiros, obviamente, mas em particular as unidades de conservação, elas não só têm que ser exemplares no combate a esse tipo de desastre, como serem nucleadoras de ações para o seu entorno também, exportarem é, as práticas para esses momentos. Em relação a comunidades costeiras, é, o que a gente presenciou foi uma grande diferença entre a ação e a proteção que essas diferentes comunidades é, tiveram. Enquanto a gente viu, num momento mais posterior, grupos muito preparados entrando para fazer a limpeza, a gente viu a população extremamente exposta no que era uma emergência que aparentemente caótica, que não tinha quem resolvesse. Até que os elementos entrassem em curso, a gente teve uma população altamente exposta e vulnerável. E, para além disso, quem vive da pesca, né, e a gente tem aí um país em que a, a pesca artesanal é uma das atividades praticadas na costa mais importantes para a é, economia, mas também para segurança alimentar, extremamente afetada e cuja compensação não foi à altura do tamanho do problema. Então, isso mostra e expõe a vulnerabilidade. Essas comunidades já estão sujeitas a impactos crônicos, e na, no evento de impactos agudos são as mais é, afetadas e de forma mais extrema e urgente. Né? A gente hoje em dia vive a situação da Covid, todo mundo diz quem tem fome, quem tem pressa, então populações que já estão no limite da subsistência precisam ter uma reação muito mais imediata, não dá para esperar as coisas se organizarem e acontecerem, por isso que esses planos já têm que estar preparados. Todo mundo está na Constituição tem direito a um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente em condições de uso equilibrado. Então, esse direito é de todos, independente de quem provoque, de quem seja responsável é da nação brasileira, como todo em todas as esferas, garantir esse direito. Então, eu acho que se, se há um, uma grande lição para ser tomada disso, e que talvez o direito esteja aí para nos trazer as respostas, é como fazer valer esses direitos e acionar os mecanismos corretos nos momentos em que populações estão extremamente fragilizadas. E fragilidades em vários níveis, pela exposição imediata que tem, pela maneira de acesso do impacto, porque muitas vezes foi falha, comunidades que foram afetadas não foram imediatamente identificadas, pelos processos legais atrasados de cadastramento, de, da, da, de documentação, que são já históricos e até rever isso tudo, não dá tempo, pela falta de informação crônica que a gente tem sobre isso, né? e pela responsabilidade que acaba sendo, como meus colegas já falaram, ligadas à exploração em si, aquele ato da exploração em si, quando na verdade... Todo, todo, é, é, toda indústria que tem externalidades deveria, talvez, contribuir para um fundo nacional que nos trouxesse segurança para quando essas, essa, esses imprevistos acontecem, para quando impactos que talvez não sejam tão imprevistos, né, nós considerando, considerando o caso do petróleo e do transporte marítimo que é feito na nossa costa, a intensidade de tráfego marítimo que a gente tem não é tão imprevisto assim, né, é, e outros impactos também, então eu acho que minha contribuição vai por aí, é dizer que estamos todos nós nessa luta tão longa, isso mostra a, 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 a nossa disposição em conjunto, enquanto pesquisadores, gestores, né? os órgãos que financiaram as pesquisas também, a sociedade civil que participou desde o primeiro momento, mas a gente precisa que as lições aprendidas sejam incorporadas, e eu acho que a gente, é, enquanto sociedade, tem que cobrar mais a incorporação dessas lições aprendidas e o âmbito jurídico pode aj ajudar bastante nisso, para que não haja também a extrema confusão jurídica com a qual a gente ficou sujeito. Era isso, Karina, obrigada pela oportunidade
0: que agradeço, professora Beatrice, tudo anotado aqui na agenda de pesquisa, já passo a palavra diretamente ao Glauber Piva, do consórcio, consórcio Nordeste, que vai fazer a última fala dessa, desse bloco, né e logo após a gente passará ao bloco da percepção dos pesquisadores do direito sobre as contribuições do próprio direito. Né? Então, Glauber Piva, a palavra é sua.
12: Obrigado, Karina, obrigado pelo convite, pela oportunidade, é, eu confesso que me assustei com convites para participar dessa mesa. Não sou da área do direito, mas é uma oportunidade incrível poder dialogar, principalmente aqui com a fala do Marcelo, do Turra, da Ana Paula Prats e da Beatriz Padovani, é, que me parece que e aí eu vou para minha zona de conforto, quer é contar um pouco das histórias do comportamento do consórcio, também à luz dessa desse crime. Sofrido aí a partir especificamente de 2019. É, o desamparo citado pela Beatriz aqui é, foi bastante sentido, não só por conta da inação do governo federal, mas também por falta de, de operação do plano de contingência, plano nacional de contingência, e despreparo de, de, de várias comunidades, dos municípios e dos estados. Imediatamente é, se articulou uma rede de entre as secretarias de meio ambiente e aí passamos a fazer boletins diários do óleo chegado à costa, de algumas ações de mitigação, principalmente naqueles primeiros meses. Isso resultou, é, em alguma medida, contribuiu para o surgimento da Câmara Temática de Meio Ambiente, é, a qual, de maneira lateral, o Marcelo fez referência aqui quando citou o governador Wellington e anúncio que foi feito nas, há 15 dias. É, há uma preocupação muito grande dos estados do Nordeste em se articular é, politicamente, mas também mapear carências e a possibilidade de ações é, efetivas que possam ser feitas. O Turra falou, por exemplo, das unidades de conservação. É, no plano de ação, de ações integradas da Câmara Temática de Meio Ambiente, ou, ou seja, dos estados do Nordeste, dá a perspectiva de criação de um sistema regional de unidades de conservação, um mapeamento das unidades e encontrar maneiras de de, de uma atuação conjunta, combinada é, entre elas. Mas também, especificamente, sobre as né? Então, já foi criado, por exemplo, uma, uma rede de apoio ao enfrentamento do lixo no mar. Não é óleo, especificamente, mas, nas últimas semanas, talvez vocês tenham visto a chegar ilhas de resíduos no Rio Grande do Norte, também na Paraíba, e, e, e para isso, foi essas ilhas de resíduos eu, apareceu na minha tela que minha conexão está se foi cortada a minha fala enfim
0: ouvimos está um pouco um pouquinho então, mas estamos ouvindo pode continuar
12: então tá essas ilhas de resíduos ensejando ao invés de um estado brigando com outro os estados se juntaram para criar uma uma rede de apoio ao enfrentamento do lixo no mar é, e aí o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de resíduos que está sendo pensado, articulado, principalmente sob a liderança do estado do Rio Grande do Norte, é, a orientação de municípios litorâneos. E aí o Marcelo fez referência ao plano regional de contingência para incidentes de poluição na costa. É uma, uma insistência, inclusive, do estado de Pernambuco para, para que esse plano seja efetivamente é, elaborado e implementado. E a Câmara Temática acolheu e já está implantando. Mas eu quero chamar a atenção para a proposta de criação de um observatório da Zona Costeira e Marinha. O Ceará lançou agora, quase de dez dias, mais ou menos, o seu observatório, mas a ideia é ter um observatório no ano do Nordeste todo. Né? O Ceará é uma liderança... Mas, é, para que efetivamente possamos ter um observatório da Zona Costeira e Marinha... Nordeste, é preciso que haja uma articulação de uma rede de instituições, de universidades. E essa mesa, é a oportunidade de participar desse debate agora, talvez seja a grande oportunidade para a gente começar a fazer um mapeamento de uma rede de instituições e de saberes que possam nos ajudar a efetivamente constituir um observatório é, da Zona Costeira e Marinha do Nordeste. É, ainda está no, no âmbito das ideias, das boas intenções, mas essa mesa serve para a gente como provocação que ele efetivamente a gente possa ter uma rede que constitui esse observatório. Por fim, o tempo eu sei que está... Quero comentar a fala do, do, do Marcelo sobre cientista-chefe. O Marcelo... A gente está, inclusive... A gente tem mapeado boas práticas, e vou ter uma publicação em breve sobre boas práticas de políticas e projetos implementados no Norte. E essa é uma inspiração para todos os estados. O cientista-chefe a da Paraíba deve anunciar nas próximas semanas também. Então, esse é um projeto importante que vai nos ajudar, inclusive, a pensar melhor as zonas costeiras e marinhas, até para a gente poder dar respaldo para, por exemplo, para as comunidades. A Beatriz falou da, da, da pesca artesanal, do impacto. A Resex, por exemplo, de, de Canavieiras, teve o apoio da Petrobras em algum momento para treinamento. Eles conseguiram efetivamente. É, a população já treinada conseguiu ter uma atuação importante, mas isso precisa ser uma atuação comum em todo o Nordeste, precisa haver prevenção, e isso, hoje, de fato, a gente não tem. tá certo? Karina?
0: Muito obrigada, Glauber, pelas suas contribuições, tudo aqui também anotado na agenda de pesquisa. Vou passar, então, ao segundo bloco, que contará com debatedores e debatedoras eh, juristas né, sobre a percepção de pesquisadores do direito, operadores, gestores sobre, essa, eh, sobre a contribuição do direito Vou, a, 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 essas, as contribuições foram divididas em áreas do direito então haverá contribuições eh, no tema de direito marítimo no tema de direito do mar e direito internacional ambiental no tema de direito nacional sobre a perspectiva ambiental, sobre a perspectiva de política costeira, marinha Marítima, sobre o tema da participação, regulação do petróleo, entre outras áreas. Então, começaremos aqui com o tema do direito marítimo, e a primeira debatedora será a Fabiana Piassi, que é diretora, uma das diretoras do IBD Mar. Fabiana, a palavra é sua. Lembrando também que cinco minutos para cada debatedor, ok? Obrigada, Karina. Obrigada a todos
13: pela presença, pelas excelentes discussões, pelo excelente debate, qualidade das discussões. Bem, até para não parecer um pouco repetitiva, eu havia pensado em debater alguns assuntos que já foram tratados aqui, eu resolvi por uma outra vertente que eu acho que tem a agregar também ao projeto seria tratar um pouco do direito comparado, pensar o que, que outros países fizeram em situações semelhantes e que nós podemos tomar isso como uma, uma lição. E aí eu, eu trouxe dois casos que eu acho que são válidos para a nossa reflexão, de dois acidentes, um deles ocorrido na Alemanha em 1992, perdão, 1998, que foi um acidente com o um navio Palas, e o outro mais conhecido, que é o acidente com o navio Érica, em 1999. É, o que, que o Palas trouxe? O Palas é um acidente não muito conhecido, até porque as proporções do derramamento de óleo foram menores, não foi tido como uma maré negra, e as consequências do derramamento atingiram apenas a costa alemã, mas por que, que ele é tão interessante? Porque ele traz é, exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. As autoridades alemãs iniciam intensas discussões do que elas, o que deveria se fazer, é, considerando que no caso do acidente houve uma falha é, de comunicação entre as instituições federal e estaduais. Então, que era necessário que se estabelecesse uma autoridade coordenada para uma situação de emergência marítima. Então, num primeiro momento foi é, realizado um, um, um relatório, mais de 130 participantes de diversas a, a, autoridades em âmbito federal e estaduais, dos estados alemães, a, participaram da, dos debates, das discussões. Dessa primeira discussão do projeto, eh, se propuseram recomendações que deveriam ter uma consequência prática. Então, que isso nos sirva de exemplo, que nós não fiquemos no campo dos debates, das discussões eternas, utópicas, mas que se traduzam em ah, medidas concretas que venham a ser implementadas no nosso país. Ah, então, fruto dessa, dessas discussões, dessas, desse projeto, eu destaco dois é, resultados relevantes que, para nós, eu acho que servem de exemplo. O primeiro deles é que foi criada uma entidade centralizada, coordenada, exatamente em razão da organização política alemã, federal e estadual, então assim como a nossa, divisão de competências. Então, conseguiu-se chegar a, uma, a criação de uma entidade centralizada, coordenada, para situações de emergência marítima e causalidades complexas, então seria exatamente esse o caso, e que articulasse, sobretudo, o governo federal e os governos estaduais. Então, conseguiu-se chegar a essa, a essa criação dessa, dessa autoridade. E essa autoridade ela não teria só função em tempos de crise, ela também trabalharia em tempos de normalidade, como? Com algumas situações que já foram aqui relatadas, exatamente auxiliando com informações, com, com avaliação, monitoramento. Então, ela teria um trabalho né, é, em tempos de normalidade, mas uma função é, assertiva em tempos de, de, de complexidade, né, de, de causalidades no mar. E a segunda situação também prática, de efeito prático, que seria a colocação em pontos estratégicos ao longo da costa, de rebocadores, ou, ou seja, também estaria preparado para uma emergência, uma resposta emergencial, se alguma situação envolvesse uma poluição na costa. Então esse foi o primeiro exemplo alemão, acho que serve para a gente. Um detalhe que eu também quero ressaltar, do início do acidente ao final, a essa implementação, isso levou apenas quatro anos. Então, os alemães não são mais organizados que nós, eles são organizados, então que nós tenhamos isso também como uma lição, um planejamento com prazo. Não, não adianta ficar no âmbito das discussões, como foi o Código Civil, o Código Civil ficou mais de 25 anos em discussão, o Nelson vai falar a seguinte, a seguir, tá, se discutir a revisão do Código eh, Comercial de 1850, nosso projeto de 2013, nós já estamos em 2021, então que tenhamos uh, um prazo, né? que esse prazo seja razoável para que quando a legislação vier a ser desenvolvida ela já não esteja também desatualizada. Né? E o segundo, não vou me estender, tá? eu sei que o meu prazo é curto, mas eu acho que vale também mencionar que foi o acidente com o navio Érica em 1999, consequências gravíssimas no litoral francês, mais de 500 quilômetros do litoral francês foram atingidos, e uh, qual foi o cenário pós, o que, é que para nós aqui nos interessa? A opinião pública, como nós estamos aqui, a opinião pública já não suportava uh, mais um acidente, como aconteceu com o Érica, isso já vinha de acidentes no final da década de 60, alguns na década de 70, e ainda na década de 90 a gente vai ver ainda marés negras, ainda na, no ano 2000. É, e também foi mencionado aqui hoje, foram feitas críticas dirigidas à Organização Marítima Internacional, então, os instrumentos que ela desenvolvia, não tinham uma aplicação como deveriam. Então, a, então, ou seja, o a IMO também precisava rever alguns seus instrumentos, isso também vai acontecer no pós-acidente, ah, e além de rever alguns desses, desses instrumentos, ela precisava garantir uma implementação e um cumprimento. Então, o caso brasileiro é, que adianta né? existirem vários instrumentos internacionais, mas nós, como Estado brasileiro, não, ade não aderirmos a, um, a alguns desses principais tratados. Então, é um ponto que também já foi mencionado aqui. Mas ainda no caso do Érica, em âmbito europeu, é uma situação muito mais complexa do que a brasileira, que envolve diversas soberanias, diversos estados. Ah, então, o que acontecia? Existe um quadro regulamentar, cada país ainda, com uma legislação própria, Fabiana, um minuto, tá? Um minuto, é. só para fechar. Um quadro regulamentar insuficiente, procedimentos desarmônicos, então precisava se ajustar toda essa sistemática. Então, o que é feito? Que vai servir também de exemplo para nós. Foram feitos pacotes legislativos, foram três pacotes legislativos ou conjuntos legislativos, que foi o Erika 1, três meses após a ocorrência do acidente o Erika 2, no mesmo ano, dentro de um ano, na ocorrência do acidente, infelizmente, vem acontecer um, um segundo acidente, em 2002, que foi o acidente à Maré Negra do Prestige, que isso vai demandar um pacote legislativo Erika 3. Uh, o que, que esse pacotes nos tem também de, de lição? Uh, foram feitas medidas de curto prazo e médio prazo, então, os pacotes 1 e 2 eram medidas imediatas, de curto prazo, e o pacote 2, parte do 2 e do 3, já seria um planejamento uh, a médio prazo. E assim, os europeus conseguiram articular a sua legislação, foi criada uma agência europeia de segurança marítima. Uh, hoje, se acompanha o desenvolvimento dessa legislação, a modernização, a aplicação, a efetivação, o que eu acho que isso pode ser para nós uma, uma lição. Então, a minha, Karina, as minhas considerações para o projeto uh, seria exatamente uma questão temporal, que uh, para além das discussões que nós estamos aqui fazendo, uh, que nós tenhamos sim medidas concretas, mas que sejam num prazo, uh, digamos, né, num prazo razoável para que quando as medidas vierem, a revisão legislativa, se for o caso, né, se ela vier a ser feita, que ela já não venha desatualizada. Obrigada a todos, agradeço o convite e já aproveito, Karina, se me permitir, convidar todos os participantes para o nosso Congresso de Direito do Mar, que vai ser em novembro, nos dias 11 e 12 de novembro, onde nós vamos continuar a debater muitas dessas questões. Obrigada a todos e um bom dia.
0: Muito obrigada, Fabiana, muito bem lembrado e certamente está aqui anotado né, o direito comparado e esses dois casos é, estão na lista. Muito obrigada. Passo a palavra ao doutor Nelson Cavalcante, que é juiz no Tribunal Marítimo é, Brasileiro. A palavra é sua, é, doutor Nelson.
14: Muito
15: obrigado, professora Karina. Eu agradeço o convite e quando o Tiago me fez esse convite, eu achei que ia ter que discutir. Eu falei isso com o Tiago sobre formigas e elefantes, porque eu não sabia por que cargas d'água eu vim parar nesse grupo seleto é, de discussão sobre é, esse derramamento do óleo, em função da minha posição como juiz do Tribunal Marítimo. É, a, mas a doutora Fabiana acabou de dar o, o rumo para que eu possa não me sair tão mal dentro de uma de um painel cercado assim, de professores brilhantes que eu assisti agora há pouco, que, é, dentro do que eu poderia falar, como um advogado que foi maritimista durante 20 anos e depois estou há 11 como juiz dentro do Tribunal Marítimo, quer dizer, estou há 30 anos nessa seara aí do direito marítimo, estudando o direito marítimo, é que os mecanismos brasileiros realmente é, são muito fracos. Né? Nós so, estamos sempre a reboque do, do, dos acontecimentos. É, essa atitude dos senhores, essa, eu vi agora há pouco aqui no nosso chat uma pessoa chamada Virginia elogiando essa atitude nossa de estar sentado aqui discutindo, porque é, são esses eventos que devem acontecer para que nós nos antecipemos, né? que... Esse caso do óleo no Nordeste, que por muitos aqui, pela doutora da Paula, por exemplo, foi chamado como crime, não há um criminoso apontado. Então, é um crime meio estranho. Pode ser que, como o doutor Marcelo falou, seja um naufrágio lá da Segunda Guerra. Então, o crime foi de quem? Foi ainda lá dos alemães? Ou foi um navio americano? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A gente tem uma noção, mais ou menos, do que aconteceu. Mas o que a gente deveria ter uma facilidade... E os senhores já detectaram isso. É que aconteceu? Ótimo. Depois a gente vê quem é o criminoso. Vamos agir. Essa ação demorou um bocado para ser tomada, porque é, batemos um pouco. A doutora Fabiana deu rumo. A Alemanha passou por isso e tomou as atitudes dela. Eu acho que é isso que o Brasil pode fazer. O que, que o Tribunal Marítimo tem com isso? Lá no Tribunal Marítimo, nós julgamos acidentes da navegação. Somos um tribunal administrativo quando a, envolve poluição proveniente de um navio, ou de um barco de pesca, ou de qualquer coisa, uma lancha de recreio, é, isso acaba sendo julgado lá por nós no aspecto administrativo, e o resultado do nosso julgamento em apontando responsabilidades é enviado é, para o Ministério Público, quando a crime é apurar, como é o caso aí no Nordeste, da pesca ilegal de lagosta usando compressor, que acontece muito no Rio Grande do Norte. Nós criamos uma, uma regulamentação para toda vez que nós julgarmos o marinheiro que está ali a bordo provocando aquele crime, não basta aplicar ele uma, uma multa de R$ reais. A gente tem que mandar a multa dele de R$ reais, que é de nossa competência, mas também enviar esse acordo o nosso para é, entidades de meio ambiente, Ministério Público do Trabalho, para trazer mais entidades para, o, para a discussão para que alguma coisa aconteça, para que não, a gente não fique toda vez repetindo essas ações e criar jurisprudências. Ela tem pesca de lagosta legal, pega aquele julgado que eu já fiz no ano passado e julga igualzinho, só troca o nome das pessoas. Não resolve o problema. Da poluição é a mesma coisa. Me lembro de um caso que nós julgamos no Tribunal Marítimo, está ainda em curso de julgamento, que foi uma poluição causada por uma plataforma de petróleo que aumentou demais a pressão para dentro do poço e ela fez vazar óleo pelo, por extrusão, que ele chama, né? pela rocha, pelo fundo do marinho. Então, vazou. Foi exatamente o que aconteceu com aquela plataforma no Golfo, a Horizon, alguma coisa, não o nome dela. É, só que lá aconteceu que a pressão foi para baixo e não vazou pela rocha. Voltou a pressão explodiu a plataforma. Aqui não explodiu, mas vazou o óleo. Então, essa, é, essa ação expôs a risco a plataforma. Com isso, há um, uma... Um fato da navegação que, de nossa competência, nós estamos julgando isso, apesar de, da multa já ter saído, apesar de, de, do crime já ter sido apurado, nosso, nós temos competência também para julgar isso. É, acho que, de todas essas é, conversas que nós, né, de todas as é, essas palavras que nós ouvimos aqui hoje, desse, desse seleto grupo, nós é, detectamos algumas coisas. Temos uma lacuna jurídica fundamental é a questão do fundo. Existe um fundo internacional para mitigar esse tipo de problema. Nós não participamos desse fundo. Por quê? Eu acho que desse grupo faltava alguém do Itamaraty para que respondesse isso para a gente. Podíamos ter alguém de Brasília aí. Chama alguém para esse grupo para poder discutir isso, porque nós não firmamos essas convenções, esses tratados internacionais. Tem um monte deles. Se acontecesse no Brasil o que aconteceu com Costa Concórdia, se ele tivesse virado ali no, no, no litoral de Angra dos Reis, nós estaríamos até hoje com 4 mil ações judiciais sem nenhum resultado, porque nós não firmamos uma convenção de Atenas que resolve esse tipo de problema. Se acontecesse o que aconteceu agora com Ever Given, lá no, no canal de Suez, ali no canal de Santos, nunca resolveríamos esse problema, porque nós não firmamos uma convenção que resolva a limitação de responsabilidade. Então, responsabilidade toda é igual a responsabilidade nenhuma. Quando o cara não tem um limite da responsabilidade dele, ele não paga nada. Ele fala, então, azar. E ninguém resolve nada. Um fundo dá um limite, ele segura esse limite. Alguém perguntou isso, quem é que vai pagar isso? Quem vai pagar isso? A seguradora. É para isso que serve o seguro. As seguradoras é que têm que pagar essas coisas. Então, se você tem um limite ou a seguradora limita, paga aquele, aquele limite. Senão, a seguradora não tem como fazer um seguro de coisa nenhuma. Um seguro de nada é nada. Temos que ter limites para ter. Então, tudo isso tem que ser discutido. E temos uma lacuna severa que alguém... A doutora Fabiana lembrou agora. do nosso Código Comercial, que é de 1850, que fala de embarcações movidas à vela. Quando foi criado esse código, as embarcações nem motor tinham dentro. Então, é nesse nível que está a nossa legislação. É tudo isso. Eu acho que essa é a contribuição que eu posso fazer aos senhores. O Tribunal Marítimo está à disposição para, para voltar ao tema, para sentar com os senhores dentro e fora de webinários desse tipo. Estou sempre à disposição para, para trazer mais contribuições, se for possível, para que a gente chegue a um fim. Que também não adianta nós ficarmos aqui conversando, 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 e não chegarmos a nada. A gente tem que, no mínimo, tirar daqui um, um documento, um parecer, alguma coisa e esse documento tem que ser divulgado, porque quem faz leis no Brasil é o legislativo. E eles não sei se eles estão preocupados, como nós estamos aqui preocupados com isso, porque eu acho que eles estão preocupados com outras coisas. Agora, por exemplo, a gente viu... E essa questão de bater cabeça na hora da emergência, nós estamos vendo agora com a Covid. Estamos todos batendo cabeça, estamos todos brigando, cada um puxa para um lado, não tem ninguém remando na mesma direção. Então, a gente está tentando sobreviver nisso. Aconteceu com óleo, vai acontecer com... A doutora Ana Paula comentou, ah, se acontecer uma tsunami, o que vai acontecer? A gente vai resolver quando acontecer tsunami, deixa a primeira tsunami bater, a gente vai ver o que vai acontecer, porque não temos nada, não temos nada, não temos nenhum instrumento já criado, Eu acho que a doutora Fabiana deu o caminho. Vamos tentar limitar os alemães, né? e criar caminhos e fazer com que a gente... Quando acontecer, alguém fala assim, busca o manual do alemão e pronto, a gente usa aquele manual, a gente não tem isso, não temos bula para esses remédios, a verdade é essa. Então, a minha contribuição seria só essa. Doutor Tiago, mais uma vez, obrigado por ter me convidado. Não falei nem de elefante nem de formiga, mas eu acho que eu contribuí com alguma coisa. Obrigado.
0: Muito obrigada, doutor Nelson, com certeza, e, e acho importante a gente trazer aqui né, a, a evidência do Tribunal Marítimo, que é pouco conhecido, né, até dos estudantes de direito, é, como o Tribunal Administrativo Competente para julgar várias questões, então contamos com a sua participação aqui efetiva na, na, na nossa pesquisa. E já passo, então, a palavra diretamente ao professor Tiago Zanella, que é o, o presidente do IBDEMAR, e ele vai iniciar aqui o segundo momento né, sobre as contribuições lacunas do direito do mar, do direito internacional ambiental, entre outros pontos. Professor Tiago Zanella, a palavra é sua.
16: Muito obrigado, Karina, muito obrigado pelo convite de estar aqui. E, em primeiro lugar, quero dizer que estou tô, tô, tô gostando muito, tô aprendendo muito, e depois dessa visão né, mar maritimista da doutora Fabiana e do Dr. Nelson, eh, me cabe agora abrir aqui né, essa, essa, essa parte em relação né, às lacunas, contribuições e lacunas do direito do mar, do direito internacional eh, ambiental. E, em, em, em relação a isso, até em relação ao. ao, ao, ao para preservar o tempo. É, sempre que se fala em, em poluição né, por navios, a gente tem duas formas de atuação, para tentar ser bem didático aqui, né, é, e para tentar identificar as lacunas. Uma é a preventiva e a outra é a repreensiva. O ideal é sempre uma atuação preventiva, né, porque, é, como a gente até já, 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 já falou aqui hoje, é, muitas vezes a reparação ela é, ela é impossível, né? muitas vezes um, um dano ambiental demora muito ou é, muitas vezes ele é irreparável, então o direito ambiental internacional é que sempre tenta atuar nessa, 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 nessa linha preventiva, e aqui no, no caso específico de enrolamento de do óleo, é, é, há uma lacuna é, inaceitável né, no direito internacional, é, o caso provavelmente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas muito provavelmente foi em águas internacionais, no alto mar, né? E ali preventivamente não há, não há muito o que se fazer, né? O Brasil, né? N não sendo é, a nacionalidade do navio é, infrator. A gente não sabe mais uma vez o que aconteceu, mas é, não há, por exemplo, um direito de visita né? ambiental. É, como há para outras questões, né? Então, essa, inclusive, é uma, é uma lacuna da Convenção de direito das Nações Unidas sobre a da Convenção das Nações Unidas sobre o do Mar, e que e, também eu, eu acho que é uma lacuna do, da BBNJ, né? que não entrou em nenhum momento num aspecto é, nesse sentido, pelo menos até agora no draft. A gente tem talvez duas formas de, de atuação ali, que seriam os acidentes marítimos, a luz do artigo 221, mas que é muito específico para tentar combater né, que a poluição entre em águas é, jurisdicionais, o que não foi o caso, né, não foi um acidente, um, um abarroamento, por exemplo, entre duas embarcações, então nesse caso não seria aplicado, e o artigo 218 da Convenção, que fala sobre a jurisdição pelo Estado do Porto, que já entra na questão repressiva, né, mas que ele é muito também limitado, é um, é um instituto muito limitado, uma entrada voluntária do navio, o que também, o que também não foi o caso, então Preventivamente existe, sem dúvida nenhuma, a luz do direito nacional, uma, uma lacuna aí, né? E os, o, o Estado costeiro ele fica é, quando esses, esses atos acontecem em, em águas internacionais de, de maus atados. Né? Mas uma vez que aconteceu os atos, repressivamente a gente tem uma, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal, né? A civil é, não tem maiores, não tem maiores problemas, que o próprio artigo 229. É, da convenção fala que nada na, na, na convenção afeta aí né o poder do do, do do estado de responsabilizar civilmente por perdas e danos quem causar uma poluição ao seu ao seu meio marinho né o problema é que nesse caso a gente não descobriu né que, quem quem, quem que, que aconteceu exatamente né o um inquérito e pelo menos a nota da marinha do Brasil que foi que foi é, é, liberada é, aponta ali três navios suspeitos mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu então não há que se falar em responsabilização civil nesse caso né porque a gente não descobriu o que aconteceu é, e aí mesmo que a gente tivesse descoberto né eu dei uma pesquisada rápida nesses três navios nenhum deles é de, de, de uma por exemplo de um, de, um, de um armador né muito grande é, e a verdade é que né ninguém teria capacidade financeira nenhum desses três armadores teria capacidade financeira para é, ressarcir né, o Brasil pelos danos é, sócio-econômicos que ocorreram e ambientais. Ambientais, muitas vezes, como eu disse, irreparáveis, mas socioeconômicos econômicos ali. Né? E aí eu volto, mais uma vez, que já foi citado na questão do fundo. né? A gente não faz parte, realmente, né, como já foi dito, é, da convenção é, para, para esse fundo de compensação, o que, seria, o que seria fundamental nesse caso, para tentar ter algum tipo de de ressarcimento. né? Como não teve sai do bolso, enfim, do contribuinte, não tem, não tem, não tem muito jeito. Então esse esse é um é, um, é um Do lado de penal, né? Para tentar até cumprir meu tempo aqui, é, a gente não tem, não tem possibilidade de responsabilizar penalmente a é, luz, né? Do, do, do que traz a convenção e o direito internacional, é, responsabilizar penalmente esses 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 infratores. É, a gente, e, e só para fazer um adendo aqui rapidinho, a gente, como foi citado também, né, a questão dos do, do cisgais a Marinha do Brasil, lá no CISMAR, no Centro Integrado de Segurança Marítima, faz um trabalho incrível lá. Mas com as ferramentas que ela tem disponível, que são muito poucas hoje, né, a gente só vai saber o que está acontecendo nas nossas, nossas águas jurisdicionais, é, e para além delas, talvez até a nossa zona SAR, né, de, 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 de salvamento e resgate, a partir do momento que a gente tiver implementado esse sistema, né, é, que, que é caro, né, muito, muito trabalhoso, mas é um investimento. Talvez, esse, se a gente tem né, alguma, algum aprendizado essa questão do armamento de óleo, seja a necessidade urgente de se implementar né, esse
3: sistema. E...
2: Então, sempre que a gente tem um grande acidente ambiental, a gente tem uma resposta ali, é, internacional, interna,
16: dos estados, como esses pacotes éricas né, que, a, que a doutora Fabi comentou. É, e, eu, e eu não vejo, nesse caso, né, do armamento do, do de óleo, nada nesse sentido, né, nenhuma atuação internacional ou, ou, ou nacional para uma mudança legislativa, uma atua atualização né, desses gaps que existem. Enfim, que no tempo era é isso que eu gostaria de, de contribuir.
0: Excelente, muito obrigada, Tiago. Já passo a palavra ao professor André de Paiva Toledo, também diretor, um dos diretores do e professor na Escola Superior do Helder Câmara.
17: Obrigado, professora Karina, obrigado pelo convite, cumprimento os meus colegas, os que falaram, os que vão falar, é um prazer enorme, uma satisfação estar aqui com vocês, espero que esteja sendo ouvido bem. É, nos meus cinco minutos eu queria chamar a atenção, né, uma continuidade da palestra do, do meu colega e amigo, professor Tiago Zanella, é, pensando num aspecto da responsabilização internacional, em razão desse evento de poluição, né, que o Brasil foi atingido diretamente, é, sabendo-se ou presumindo-se que né, o fato foi originado em espaço internacionalizado, né, para além das águas jurisdicionais brasileiras, em alto mar, é, de qualquer maneira, o Estado brasileiro, o Brasil, como sujeito de direito internacional, foi atingido. Né? A, a, o impacto ali é evidente e, consequentemente, isso traz um problema ambiental, mas traz também problemas socioeconômicos, e é especificamente na atividade de pesca, pensando é, na pesca como uma atividade socioeconômica importantíssima para os estados costeiros inclusive o Brasil, nós teríamos aí a possibilidade é, de uma Discussão sobre a responsabilização internacional em razão da violação do direito de peça do Estado costeiro do Brasil. O artigo 56 da Convenção de Montego Bay garante direitos soberanos em relação à pesca do Estado costeiro em zona econômica exclusiva. Além disso, o artigo 62 determina que essa pesca seja feita de maneira ótima uma utilização ótima dos recursos vivos do mar, na perspectiva pesqueira. E, efetivamente, esse fato de poluição é, causou uma violação do direito do Estado brasileiro no âmbito internacional. Né? E, consequentemente, gera o interesse de agir, a possibilidade de agir no, no intuito de uma responsabilização. Nem estou falando de um aspecto preventivo, como o Tiago é, analisou, mas um aspecto mais repressivo mesmo, de responsabilização. Internacional, sem entrar no aspecto civil, sem entrar no aspecto penal, que são questões de direito interno, no aspecto internacional. E aí, para tanto, né, uma vez identificado é, o dano significativo, o dano à atividade pesqueira, como também já foi falado por outros colegas anteriormente, é, havendo a ilicitude internacional, e aí nós temos a violação do, estado, do direito do Estado costeiro, mas sem falar nisso, é, pensando na própria sistemática do alto mar e presumindo que as questões aconteceram em alto mar, nós teríamos aí o artigo 87 combinado com os artigos 91, 92, 94, que garantem o vínculo substancial, uma vinculação jurídica do estado da bandeira com a embarcação. Então, internacionalmente, nós teríamos a possibilidade de uma discussão de responsabilização do estado da bandeira. Agora, é efetivamente, que esse estado da bandeira tem que ser conhecido. Esse é o problema que todos têm identificado. Já há três embarcações aí que podem ser que tenham sido responsáveis pelo, pelo fato, né, e aí nós teríamos que analisar a questão da, da bandeira, o estado da bandeira, a vinculação jurídica para poder discutir uma responsabilização entre estados, né, uma responsabilização internacional, o estado brasileiro versus o estado da bandeira numa tentativa, seja por meios diplomáticos, seja, eventualmente, até por meios jurisdicionais, né, um tribunal arbitral, o mesmo, é, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, a Corte da Assalda Justiça, enfim, a possibilidade, como a Convenção de Montego Bay permite, ali no artigo 287, os mecanismos de solução pacífica de controvérsias. Agora, a grande questão é justamente a imputabilidade, é o terceiro elemento da responsabilização internacional, que me parece extremamente complexa, né? Há, depois de tanto tempo ainda não se identificou de maneira precisa é, a, né, a vinculação jurídica das embarcações, primeiras embarcações, igual a vinculação jurídica com o Estado da bandeira, isso, isso evidentemente impossibilita qualquer responsabilização internacional. Assim como o Thiago Zanella falou da impossibilidade de responsabilização penal e civil, também se inviabiliza a responsabilização internacional caso não haja esse terceiro elemento, que é justamente a imputabilidade a um determinado estado, o estado da bandeira. É, isso, é, enfim, presumindo justamente que as questões aconteceram em alto mar, pelo menos a informação que nós temos é que foi a uma distância tal, e aí pensando que foi próximo ali da costa é, do Nordeste, além das 200 milhas, seria realmente alto mar. E aí me chama a atenção um para finalizar, professor Karina, um comentário que o um colega fez, meu, 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 o colega Marcelo Soares, sobre a possibilidade de ser um naufrágio, né, que não é excluída a possibilidade de um naufrágio, e aí eu imaginei justamente a, a perspectiva de inserir a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos nessa discussão. Porque se nós temos ali pelo menos o indício de que a questão ou a fonte da poluição está próximo do litoral do Nordeste, e levando em consideração que a plataforma continental brasileira no Nordeste ela coincide com os limites da zona econômica exclusiva, é uma plataforma continental não estendida, não vai além das 200 milhas, logo, os fundos marinhos ali são a, é a área, né? é o patrimônio comum da humanidade, gerido pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. E ali no artigo 149 é, da Convenção de Montego Bay, que fala justamente... É, dos naufrágios né, dos, é, dos, das questões né, dos objetos arqueológicos e históricos encontrados nos fundos marinhos para além da plataforma continental cabe à autoridade internacional dos fundos marinhos essa gestão e essa participação então, ca, então caminhando as investigações para que seja talvez identificado um naufrágio como fonte da poluição me parece extremamente pertinente que a discussão do Brasil no âmbito internacional se dê também com a autoridade internacional dos fundos marinhos para que isso seja, é, enfim, essa informação seja é, identificada com mais precisão e, eventualmente, o terceiro e último elemento da responsabilização possa ser satisfeito, né, suprido, e, consequentemente, a, a, uma possibilidade de responsabilização internacional se efetive, o que não acontece no presente momento. Me parece que essas são as questões mais interessantes, assim, cinco minutos sobre o direito do mar, é, e agradeço mais uma vez, professora Canina, a oportunidade de falar para vocês.
0: Excelente, André, muito obrigada pelos pontos levantados, muito complementares à fala do Tiago, e já passo diretamente a palavra ao professor Leonardo de Camargo Subtil, professor da Universidade de Caxias do Sul e também diretor do IBD, um dos diretores do IBD Mar.
18: Bom dia a todos, agradeço eh, e cumprimento a professora Karina Oliveira, ao Gerne, aos membros do GERNE e também a todas as demais instituições, né, pela organização do evento, cumprimento os colegas também aqui presentes. E eu gostaria, então, de fazer algumas reflexões hoje sobre um ponto que eu considero essencial nessa questão é, do derramamento de óleo e que diz respeito é, primordialmente às consequências é, jurídicas internacionais, então. E especificamente falar um pouco sobre a atuação de cortes e tribunais internacionais que poderiam ser provocadas nesse sentido. Né? Como nós sabemos, existem regras, né? normas internacionais, tratados e convenções internacionais que visam prevenir e reprimir a poluição por hidrocarbonetos. Né? Então, dentre as principais normas internacionais, muitas delas já foram citadas, né? já foram mencionadas aqui, eu gostaria apenas de trazer, então, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, especialmente uma referência genérica ao artigo 194 e, mais especificamente, outros regimes internacionais né, jurídicos, como a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo, é, de 69, e também a Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, de 1990, né? Há outras diversas convenções internacionais desse regime é, mais específico, né, não tão genérico como da, da Convenção da ONU sobre Direito do Mar. Então, no caso brasileiro, eu considero é, essencial fazer referência, alguns colegas já fizeram também, a nota que foi divulgada pelo Centro de Comunicação Social da Marinha, agora em 7 de maio é, desse ano, que apontou os três é, principais suspeitos, né, os três principais Navios, uh, tanques suspeitos, né? Eh, e, e que também tem diferentes nacionalidades, né? Essa indefinição, eh, e que em, em alguma medida é compreensível, né? Devido à dificuldade técnica e também operacional de identificar o navio tanque que foi responsável pelo derramamento de óleo, eh, e que ocasionou, né? Eh, problemas inúmeros na né? costa brasileira essa dificuldade de identificação, ela acarreta também uma outra dificuldade que é a atribuição da responsabilidade internacional do Estado da bandeira né, por eventuais é, compensações também pelo dano causado pela, pela embarcação. Então, é, evidentemente que em, em último caso, é, se forem esgotadas as tratativas bilaterais do Estado brasileiro com esse estado da bandeira, né, do navio declarado responsável pelo derramamento de óleo, e ainda não temos esse dado, ou também esgotada a tentativa de uh, negociar essa questão em um foro mais amplo, por exemplo, como uh, fazendo uso, né, dos mecanismos da Organização Marítima Internacional, aí nós teríamos a opção, então, de recorrer à jurisdição internacional. E então, se o Estado brasileiro ele decidir recorrer esgotadas essas outras possibilidades, né? evidentemente que são interessantes também do ponto de vista do interesse nacional. Então, Se o, se o Estado brasileiro decidir recorrer a acordos ou tribunais internacionais é, para verificar e né, para ver o estado da bandeira do navio res, responsabilizado internacionalmente, eu gostaria aqui de mencionar duas possíveis opções que eu vejo nesse sentido. Então, a primeira opção, é, ela trataria de uma violação mais geral das normas de direito internacional do mar e do direito internacional do meio ambiente, que não pode ser esquecido nessa discussão também. Então, nesse caso mais amplo, nessa primeira opção, a, a opção processual que eu vejo mais adequada seria nós batermos as portas, então, da Corte Internacional de Justiça, que é o órgão judiciário das Nações Unidas, e verificar se o estado da bandeira da embarcação, então, responsável por, pelo derramamento de óleo, também se ele aceita, né, nas diversas modalidades e formas, a jurisdição da corte a depender das normas que o Brasil, que o estado brasileiro invocar como as normas que foram violadas. Essa é sempre uma opção processual do estado perante, em cortes, perante cortes e tribunais internacionais. Uma segunda estratégia processual, a meu ver, que eu considero mais interessante, seria recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias da parte 15 da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Ao recorrer à parte 15 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, nós vamos ter que alegar a violação de algum dispositivo da própria Convenção para acessar a jurisdição dos órgãos lá disponíveis a este fim e depois nós podemos invocar outros dispositivos de outras convenções, como direito aplicável. Então, uma primeira etapa é, então, recorrer a esse mecanismo né, de resolução de controvérsias da parte 15 da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, e aí fica a pergunta, a qual tribunal ou corte, nessa segunda opção, nós, recorrer, eh, nós faríamos recurso né, eh, para tratar dessa questão? Então, segunda a convenção... Se nós podemos escolher né, entre, vários, uh, entre várias opções, e essas opções elas estão contidas né, uh, na parte 15 da própria Convenção, e aí nós temos uh, a Corte Internacional de Justiça, novamente, o Tribunal Internacional de Direito do Mar, ou, uh, muito especialmente, o um Tribunal Arbitral constituído em conformidade ao anexo 7 da Convenção. Algo interessante a, a se notar, e que eu gostaria de fazer uma, uma referência especial, é que um dos navios suspeitos ele tem nacionalidade grega. E a Grécia, ela fez uma opção, é, que a gente chama de né, uma escolha de procedimento preferencial, é, se nós verificarmos, é, pelo Tribunal Internacional de Direito do Mar. Eu não vou referir aqui as outras nacionalidades né, é, dos navios envolvidos, mas é só para referir que. O navio de nacionalidade grega, é, e aí nós temos a Grécia como estado da bandeira, é um dos estados que fez, então, essa escolha preferencial de procedimento e escolheu o Tribunal Internacional de Direito do Mar. Então, a partir dessas reflexões que eu fiz, é, como uma conclusão, é, sempre gosto muito da, da, das, dos modelos de evento que a professora Karina promove, que sempre são muito sugestivos e propositivos, eu gostaria de fazer duas sugestões. A primeira, estrategicamente e processualmente, o Brasil ainda não fez e poderia emitir uma declaração escrita fazendo a escolha, de um, uh, a escolha de procedimento preferencial por uma daquelas opções. E, a meu ver, o Tribunal Internacional de Direito do Mar poderia ser uma das opções mais acertadas, a meu ver. Então, fazendo uso da declaração por escrita, previsto no artigo 287 da Convenção da ONU sobre Direito do Mar. E o segundo ponto que eu gostaria de sugerir é que nós precisamos formar recursos técnicos no Brasil em direito internacional do mar e que estejam preparados para representar o país em cortes e tribunais internacionais. E aí, nesse sentido, a, a meu ver, a iniciativa, esse papel poderia ser liderado Uh, pelas universidades, e aí me refiro aqui ao papel do GERNE na construção do conhecimento, e também pelos institutos, como o próprio Instituto Brasileiro de Direito do Mar, do qual eu faço parte. Então, a partir das minhas reflexões, ficam essas duas sugestões, essas duas uh, proposições, a fim de que nós possamos uh, lidar melhor com essa situação, estarmos melhor preparados a esse tipo de situação do ponto de vista da de jurisdição é, internacional e de como o Estado brasileiro vai reagir a tudo isso no presente e no futuro. Então, muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor Leonardo. É, excelentes contribuições, tudo anotado. Vou passar, então, a última parte do webinário, já peço desculpas pela extensão do tempo aqui, mas acho que o debate está muito rico, e o foco aqui é, serão contribuições e lacunas do direito nacional, então a primeira parte, né, foi mais internacional, a segunda agora nacional, e, é, claro, se também alguém quiser adicionar algum ponto internacional também, estão todos à vontade, fiquem todos à vontade. É, a, só pediria realmente cinco minutos para cada um e cada uma para nós não nos estendermos ainda mais, né? Então, professor André Beirão, da Escola de Guerra Naval, a palavra é sua.
8: Muito
14: obrigado, Karina, por favor, minha me Aperta nos cinco minutos, senão eu vou passar. Tanta coisa foi falada, agradecer muito a, a, o convite, é, estar compartilhando aqui com vários colegas de várias áreas, é, áreas muito distintas do direito, com quem eu também já, já trafego, a própria Karina faz parte, perdão, a própria Karen é, faz parte também do GT, que, que eu estou que ajudando a coordenar, que está escrevendo a Política Marítima Nacional Nova, Vamos, vou falar sobre ela. Mas antes de eu começar a falar sobre ela e agradecer muita participação, muitas ideias interessantes, eu vou aproveitar a deixa que a Karina deu, de poder meter um pouquinho pitaco na parte internacional. E por que eu vou fazê-lo? Porque eu adorei as falas que foram complementares do Tiago, do André e do Leonardo, as estratégias apontadas pelo Leonardo, mas elas todas vão no sentido e eu vou resgatar uma fala do Tiago no sentido do e agora como fazer como tentar culpar ou perseguir no sentido jurídico, né, perseguir juridicamente a ao infrator um e a reparação dos danos. Ah, e eu vou usar o outro lado que é o lado da prevenção, que o Tiago começou a falar, é, para, bom, o que aprendemos, o óleo já derramou, para o futuro. É, e aí, partindo pensando para o futuro, é, o que a gente encara logo de cara é o grande vácuo que existe não tem quem cuide do alto mar. O alto mar não tem mãe, não tem uma organização internacional, reguladora, é, ela é uma das poucas áreas do globo terrestre ainda sem nenhum instrumento para isso. Até a Antártica, que também não tem mãe, tem um tratado específico, mais ou menos, ainda que com data de validade, para cuidar, mas o alto mar não. E aí fica-se tentando usar o que tem. O Leonardo trouxe a ideia do... não Vamos para a ISA, se for a possibilidade do naufrágio, aí a ISA é corresponsável, então usa a ISA. A Cláudia, no início da fala, falou... olha A gente correu para onde tinha, que é a IMO, é uma organização internacional, como a princípio foi de navio, vamos lá na IMO e falar com o guardião do galinheiro que o problema está com as galinhas. É pouco provável que dali vá sair alguma coisa de restrição uh, ou de imputação é, aos navios mercantes. É, portanto, não existe. A BBNJ, para quem der uma olhadinha na resolução que foi aprovada no dia 24 de dezembro, às 17h30 de 2017, e é, eu pergunto quem está na Assembleia Geral das Nações Unidas às 17h30 da véspera de Natal. É, mas foi o que foi possível, e ela foi aprovada nessa hora. É, é, ela prevê três ou quatro bolinhas para cuidar, é, e embaixo dessas bolinhas, que todo mundo se preocupa do. Ah, não. É, cuidar do gerente, da questão do patrimônio genético e tal, mas embaixo dela fala da possibilidade de criação de uma organização internacional para cuidar da biodiversidade desse alto mar. Logo de cara, nas primeiras reuniões de discussão, descartaram isso. Não, criar mais um cacique para cuidar do alto mar, isso vai limitar a ação dos poderosos. Vai, Sinto muito quem acreditou nessa história da carochinha, não vai nascer uma nova organização internacional. É, e aí a, a BBNJ segue em discussão. Uma das estratégias adotadas pelo Brasil é, tem sido de buscar alguma coisa no âmbito da plus de mudança da plus. É possível, é possível, assim como é possível mudar o Conselho de Segurança, né? é possível, possível é, mas pouco provável. É, mas existem alternativas, e uma dessas alternativas, a meu ver, muito interessante de forma preventiva, é o, o Brasil está numa situação atípica, porque os casos que a Fabiana trouxe, uh, tanto do Érica quanto do Prestige, todos eles ocorreram em águas que estavam, uh, se sabia quem foi e, a, e pelo menos foi na ZE desses estados. E aí ficava mais fácil de você saber quem é o culpado e a quem eu tenho que atuar. O Brasil não sabe quem foi e provavelmente foi fora da nossa jurisdição. Uma das possibilidades é a Únculos, ela prevê possibilidades de extensão da jurisdição, além das águas jurisdicionais. São quatro possibilidades que a UNCLOS prevê, ah, o caso de tráfico de drogas, o caso de tráfico de escravos, e tal, mas elas não são Excludentes de novas. Nada impede que uma nova convenção crie uma quinta possibilidade de extensão da jurisdição em caso de crime ambiental. E essa nova convenção está na pista. Ela não existe e é BBNJ, uma convenção que vem para cuidar da biodiversidade. Prever um crime ambiental com extensão da jurisdição do Estado afetado sobre isso tem tudo a ver. Ah, Mas isso já está no final, já está no draft. Ok, chega com o pé na porta, o Brasil é um país grande para isso. E fala assim, Olha, queremos procurar a inclusão no draft de um artigo que estenda a jurisdição. É, Sim, placar o Brasil entra como um grande protetor da biodiversidade de crimes ambientais no alto mar. Se não placar, pelo menos nós tentamos. Foram os outros que negaram. Então, André, essa seria a, a minha um sugestão preventiva. Obrigado, Karina. É, do ponto de vista nacional, é, muito se pode fazer. Nós temos uma política marítima que é de 1994, ela é uma das primeiras é, a ser feita no mundo. Hoje tem 13 países é, e a gente está agora com um grupo é, interministerial para reformá la é, ele é o suficiente? Não, ele não é o suficiente. Mas você tem que em algum lugar. E essa, essa coragem está sendo feita por 17 órgãos que participam desse, desse GT interministerial é, e acho que é, eles têm uma previsão muito grande de, de incluir a participação social. Em algum momento, um pouquinho mais para frente, algumas decisões você tem que começar a delinear antes que essas decisões estão sendo tomadas agora, mas uma delas é a possibilidade de criação ou não de uma estrutura maior que cuide dos assuntos marítimos, porque nós vimos aqui que um dos grandes calcanhares de Aquiles é a falta de interlocução é, nós não temos um Ministério do Mar, como alguns países têm, nós não temos uma comissão, já tivemos uma comissão nacional de assuntos marítimos, também tinha o nome de Conama, mas era outra coisa. É, nós não temos alguém que congregue e sente os diversos sistemas interconectados que lidam com o mar, seja ambiental, seja de tráfego, seja de comércio, seja econômico. Então, uma das possibilidades é essa. Isso vai entrar em pauta, vai entrar em discussão, e espero, esperamos, no GT, a gente está perdendo uma ampla participação e debate da sociedade no nascimento dessa nova política marítima que a gente tem prazo. A gente quer ver se daqui a um ano ela está pronta. Infelizmente, é lógico que o ideal seria que ela fosse respaldada pela sociedade como um todo, e a representação da sociedade seria no Congresso por forma de lei, é, mas, como disse o doutor Nelson, não sei se o Congresso estará com essa é, prioridade, mas, ainda assim, é, tentar colocar em vigor, ainda que seja por outro instrumento, é, mostrando a necessidade de uma nova visão é, que cuide dessa, desse problema não só no caso do óleo, porque a gente pensa só no caso do óleo, mas pode ser um derramamento de uma substância radioativa, um derramamento de uma substância é, com danos é, biológicos que vá interferir na fauna do nosso litoral. Portanto, o óleo só foi um caso, podem ser outros. Então, o cuidar da biodiversidade, a meu ver, podem ser, é, pode ser de uma forma muito mais abrangente. E tem iniciativas tanto nacionais... Pontos internacionais que podem ser feitas. Obrigado, Karina.
0: Muito obrigada, André. É, agradeço também. Tá tudo anotado. Queria destacar aqui também, né, em paralelo. Acho que todas as ações relacionadas a, a, a políticas né, devem ser é, reforçadas né, nesse momento, aproveitar o, o caso concreto né, para reforçar as políticas nacionais. Queria destacar também o PL 6969, projeto de lei 6969 de 2013, né, que é complementar a política marítima nacional. Esse projeto vem desde 2013, ele trata da gestão integrada, conservação uso sustentável, tem origem popular, né, vem da sociedade e é, acho que ele também pode contribuir bastante para essa gestão integrada integrada além da política marítima, então fica aqui só uma complementação. É, vou passar então a palavra à Virginia, professora Virgínia Leal, da Universidade Federal de Pernambuco, que vai falar sobre a política costeira.
19: Bom dia a todos, a todas, muito feliz aqui de estar participando, queria agradecer à professora Karina e a todos que organizaram esse, esse excelente manhã de debate, eu acho que de todos os debates que eu já participei e assisti, porque nessa época a gente assiste e, e participa de uma quantidade, inclusive no mesmo dia, mas sem sombra de dúvidas, professora Karina, esse é o mais produtivo e o mais profundo debate sobre a temática do derramamento de óleo que eu vi a partir desse um ano e meio né, em que houve o derramamento de, de petróleo aqui na, na, no nosso litoral. Né, participei na época, infelizmente até, né, da tentativa do, do, do comitê, eu, na época eu estava na, secretar, na gerência jurídica da Secretaria do Meio Ambiente aqui do estado de Pernambuco, junto com o secretário Bertotti, e vi de perto o caos que foi é, aquela tentativa de gestão de crise. Né? Isso porque o Brasil efetivamente, como foi dito aqui, não tem uma gestão de risco. E quando a gente fala de risco, a gente está falando não é, é, do risco de petróleo, do risco é, da pandemia que, que, que hoje estamos vivendo também sem ter tido uma gestão de risco, desse tipo de risco. Então, são vários os riscos que nós estamos aqui suscetíveis de, 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 de sofrer. E no Brasil, efetivamente, não tem gestão de risco. Então, como fazer uma gestão de crise se a gente não tem uma efetiva gestão de risco, né? então a gente enfrenta a crise sem gerir o risco, e esse é um, um grande problema. Né? E o Brasil, em relação ao petróleo, é um país que tem uma atividade fortíssima de petróleo, tanto em relação à produção e exploração de petróleo, como ao transporte. Né? Então, é, é uma atividade que era para ter uma gestão de risco, sem falar... O plano nacional a gente só foi ter por conta do evento do México, do Golfo do México, e mesmo assim ele não funcionou. Então, gastou-se mundos e fundos, gastou-se toda a estrutura, toda mentes pensantes ali para desenhar o um plano, que não funcionou. Né? E isso, claro, como foi colocado aqui também, importantíssimo. Os estados que também têm atividade né, de petróleo, eles devem ter integrados ou não, mas de forma sempre integrada, a gestão integrada ela é sempre... É, mais eficaz e produtiva, se assim a gente pensar. Então, deve ter também o seu plano né, de contingência. Então, isso é gestão de risco, né, para que a gente possa fazer uma boa gestão de crise, porque senão a gente está enxugando gelo sempre, enxugando gelo sempre. Né? É, então, a, a, o que foi debatido aqui sobre, sobre a elaboração, a necessidade dessa, bola, dessa elaboração do plano de contingência regional ou estadual é, é importantíssimo, e, e é para ontem, né? porque essa atividade a gente já desenvolve há muito tempo, então te, temos realmente que colocar prazos e que as coisas saiam do papel, porque a gente vem discutindo há muito tempo e não acontece. Então, um ano e meio depois do, do evento do petróleo, o que é que nós tivemos efetivamente no plano digamos, das normas? Praticamente nada. Né? Agora, no, no, no âmbito prático federal, mais uma iniciativa de risco, que é a liberação de exploração de petróleo perto de unidade de conservação. Então, vejam que os, o que acontece é exatamente na contramão do que deve acontecer. Então, a gente teve liberação de exploração de petróleo, a ideia da liberação de petróleo, perto de Fernando Noronha, perto de Atal das Rocas. quer dizer, estamos indo na contramão. né? A gente tem que... tem e Por isso, esse que eu acho muito importante aqui, desculpa até... Fugir um pouco da, da análise mais jurídica, mas eu acho esse espaço, professora Karina, quando, quando ressaltando a importância, é importante que, do mesma forma que existe uma articulação de rede dos estados, existe uma articulação de rede das universidades. Eu acho que, que, que a área da pesquisa, as universidades, elas precisam também andar de forma conjunta unindo forças e construindo políticas, porque se a gente, como foi dito aqui também, se a gente depender dos políticos que aí estão, infelizmente, não, é, não vamos ter bons projetos e vamos estar sempre também, outra vez mais, enxugando gelo, isso não está bom, então vamos propor, vamos fazer redes, não é? É, internacionalmente as redes, inclusive, funcionam muito bem, aqui no Brasil a gente também tem essas possibilidades dentro de editais, acho que... A gente está na década dos oceanos, isso também permite alguns editais internacionais de, de, de que, que, que possa ser utilizado. então, Karina, como, uma, como já chamando aí, se você puder, vamos botar isso para frente. Eu acho que a gente tem que, da mesma forma que existe a rede dos, do, dos governadores aqui na região Nordeste e diversas outras regiões, é preciso fazer também uma rede de pesquisadores, para, por exemplo, trabalhar esse tema com mais profundidade. Eu acho que o que foi dito aqui nessa manhã, todas essas ideias, esse brainstorm que a gente fez aqui, é, daqui já saiu diversas ideias e questões que não foram focadas durante esse ano e meio do que aconteceu. Né? Aqui em Pernambuco, em relação às ações, até dentro da, também, falando de política costeira, mas dentro das, das áreas que foram abertas de financiamento da Pasep, né, aqui da, da, da agência é, estadual junto com, também com a Universidade Federal, Universidade Rural, a ah, talvez eu apontaria como a pesquisa que tem 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 produzido e talvez seja um, um, um realmente um excelente instrumento para a ação preventiva que eu é para pesquisa... Virginia só,
0: só para avisar um minuto tá? um minuto
19: né? <risos> que é a pesquisa liderada é, por, pelo professor Marcia Araújo, que é o vice-reitor aqui da Universidade de Oceanografia, que a maioria já vai conhecer, é, é uma estratégia para redução da vulnerabilidade e dos efeitos dos eventos futuros e de de derramamento de óleo no litoral do Nordeste. né Então, realmente um, uma pesquisa bastante ampla e profunda em relação às correntes marítimas e, e a utilização também das tecnologias, acho que a gente tem que utilizar mais as tecnologias é, disponíveis, tanto nacional como é, também no âmbito internacional, para realmente agir nessa ação preventiva. Né? É, aqui, outra, só rapidamente para fechar, é, como a nossa atividade de petróleo é muito forte, aqui foi falar também em relação ao licenciamento. Eu acho que o licenciamento de atividades de petróleo poderia ser diferenciado, inclusive gerando um fundo, uma compensação ambiental que não fosse dentro do sistema nacional para unidade de conservação, mas para atividades de petróleo, por exemplo, né? Para para possíveis, né? então que se criaria um fundo, né? Isso aqui, uma, uma enfim, levantando aqui algumas possibilidades. Mas a atividade de petróleo, ela é impactante, ela causa risco do começo ao fim. Inclusive a gente tem um problema muito grande hoje para enfrentar que é o descomissionamento das plataformas de petróleo. estão aí, sem saber direito o que é que vai acontecer com elas e isso não está claro para ninguém. A política, o que é que o governo vai definir? em relação ao descomissionamento dessas plataformas, e que podem gerar uma série de efeitos, inclusive, a nossa biodiversidade, como foi falado aqui. Então, é, é muito importante essa questão de colocar também, né, utilizar as normas de, 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 de... as nossas normas protetivas internacionais e nacionais da biodiversidade para incluir também ações de defesa e prevenção em relação ao risco de petróleo. Bom, bem rápido aí um mas muito obrigada por essa oportunidade de participar aqui nesse dia. Obrigada.
0: Muito obrigada, professora Virginia, com certeza. Vamos fortalecer as redes né? e agradeço a sua disponibilidade, participação e já passo a palavra diretamente a Larissa Coutinho, que é pesquisadora no GERN, na UNB, e ela vai dar algumas contribuições aqui sobre, sobre o direito ambiental.
20: Obrigada, professora. Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate. Não só aprendi muito, como também vários aspectos foram abordados. E aí, para tentar não ser tão repetitiva, eu vou focar um pouco na responsabilidade civil. Então, já passando para o pressuposto de que eu teria identificado ou será identificado o poluidor que deu causa a esse derramamento de óleo no nosso litoral. E aí, para tentar também ficar um pouco mais simples, falar um pouco do dano. E aí a gente tem o dano ambiental, a gente tem um conceito, na verdade a gente tem uma ausência de conceito na própria legislação. A gente tem uma legislação que fala em poluição, a gente tem uma legislação que vai falar dos poluidores, mas aí esse conceito justamente de poluição, ele limita a amplitude que poderia ser considerado dano ambiental. Então, muito se fala em dano ambiental, e a gente vai falando disso na legislação nacional, a gente tem uma política nacional do meio ambiente que é bem avançada nesse aspecto, mas a gente acaba reduzindo toda a possibilidade do que poderia estar englobado nesse conceito de dano ambiental. E eu trago dois exemplos aqui, que um é mais reconhecido e o outro é até mais recente. O primeiro seria em relação ao dano moral ambiental. Então, a gente tem o reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ já fala, em dano moral ambiental, mas para as ações é, ligadas a danos marinhos é muito difícil a gente encontrar pedidos do Ministério Público em ações civis públicas ou em, em ações individuais que vão trazer o tema do dano moral ambiental. E quando a gente vem para esse caso que, de derramamento de óleo no Nordeste, a gente tem, na verdade, um, uma característica bem específica. A gente tem uma região que tem um, um, um centro turístico muito grande, que atraem muitos turistas e o dano moral fica bastante evidente quando a gente fala desse caso porque as praias foram testadas toda a repercussão que se deu acaba influenciando nesse tipo de dano que poderia chegar a ser pleiteado caso a gente consiga é, identificar um poluidor e consiga dar início a uma ação civil pública nesse sentido e um outro aspecto ele é mais recente e a gente já não tem uma jurisprudência ampla nesse sentido e nunca houve, na verdade, nenhum questionamento relacionado a danos marinhos, aqui no Brasil, pelo menos. Mas a gente tem casos em, em outros países, que é a relação de, do, daquele que polui com as consequências para o aquecimento global. Então, a gente tem o, o, o oceano como um grande fator de impacto no aquecimento global, ele tem uma função primordial, os cientistas já falam há muitos anos sobre isso, mas acho que agora, na década oceânica, ficou bem claro. E a gente poderia ter dentro das ações civis públicas uma compensação também pelos impactos decorrentes ou que influenciariam o, a questão climática realmente. A gente tem uma ação no Brasil que começa agora a questionar, mas ela está ligada a desmatamento. Então, a, a parte oceânica ou ligada aos danos ambientais marinhos ainda não foi tratada, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, principalmente quando a gente olha também as legislações que estão sendo trabalhadas dentro do legislativo então a gente tem o PL 6969 de 2013 que tem, tenta trazer conceitos ou tenta trazer definições e a gente poderia ter dentro dessa janela de oportunidade talvez trabalhar um conceito de dano ambiental que seja mais amplo ou já deixar de antemão claro para aquele que vai depois aplicar o direito que ele não deveria se resumir à poluição ele deveria é cara, deixar bem explícito que ele engloba outros fatores e que esses fatores deveriam ser levados em conta quando eu vou falar qual é o dano ambiental que aquele poluidor tem que arcar numa questão de reparação. E, enfim, eu tentei resumir bastante para ficar no, no, nos cinco minutos, mas a ideia realmente é trazer novas abordagens, outra vez, trazer outras perspectivas, só que falando em dano ambiental e sem ter realmente uma indicação de quem seria esse poluidor, tudo isso fica bastante limitado. Então, da parte de, de reparação civil, eu preciso saber quem é que deu causa aquilo Então, não é possível, por exemplo, entrar com uma ação contra três é, possíveis poluidores e ali é, tentar, dentro do, do judiciário, discutir quem vai realmente arcar, por mais que a gente tenha a, a questão da responsabilidade de ser solidária eu preciso ter uma indicação clara de nexo causal, que é bem jurídico, mas eu preciso ter, realmente, apontar quem seria esse poluidor. Então, realmente, é uma esfera que ainda está limitada pela própria questão factual do caso, onde eu não sei ainda quem foi que deu causa. A gente tem algumas possibilidades, umas mais claras que outras, outras que deixaram de ser é, apontadas, como o, o exemplo de naufrágio, mas, assim, enfim, caso haja, quando a gente consiga chegar, e eu espero que sim, porque foi um, um dano bem significativo, a gente também precisa trabalhar outros aspectos dentro da responsabilidade. A gente precisa é, fazer com que aquele poluidor entenda que o dano dele é bem mais amplo do que o dano simples, o que a gente está mais acostumado a falar. Então, de forma bem breve, são essas minhas contribuições. e agradeço novamente.
0: Excelente, Larissa, muito obrigada, e a Larissa aqui sempre é uma das, das, das pessoas que está à frente da, dos webinários do GERN, da comissão organizadora de tudo que o GERN faz, muito obrigada, Larissa. Passo a palavra à professora Mara Lúcia Custódio, professora na Escola Superior de é, Dom Helder Câmara, que vai falar sobre o direito de paisagem.
21: É, boa tarde a todos. É, muito obrigada pelo convite, professora Karina, professora André. É, eu vou, na verdade, complementar um pouco né, do que vem sendo falado aí, mas trazer algumas perspectivas novas que a gente não tem discutido em relação a isso, que é a questão da paisagem. Né? Nós não temos aí uma legislação que efetivamente ainda se preocupa com isso, especialmente... É, na questão marítima, né? eu não sou da área de direito do mar, eu sou da área de paisagem, então eu fui pesquisar um pouco né, sobre os danos e, sobretudo, os textos científicos que tem sobre o tema. Né? Só lembrando de alguns dados que foram trazidos, né, o vazamento foi em média de 5 mil toneladas, 130 municípios, 724 localidades, em 12 estados diferentes, né, atingindo manguezais, corais, áreas de pesca e de pesca tradicional. Né? Dessa pesca tradicional, nós temos aí é, 300 mil trabalhadores com carteira que receberam alguma, algum tipo de ajuda governamental, e temos outros aí que fazem esse trabalho é, de forma tradicional que foram ignorados, né? lembrando que o governo demorou 40 dias para dar um auxílio vinculado a isso, e a limpeza das praias começa com as organizações é, sociais civis aí e a sociedade. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando, poxa, como é que se insere a sociedade nessa perspectiva? Ela foi pensada né, ou foi traz... Leva... foi levado a ela? Qual que é a impressão que esse acidente trágico, incidente, crime, né, se realizou? Como isso impactou naquela sociedade? Não apenas da perspectiva econômica. E aí nós temos que pensar na ligação que ela tem com o local que ela vive, com a atividade que ela realiza ali, né. E é pens... foi... foi pensado isso? Então, essa é uma primeira coisa, porque quando nós falamos de paisagem, né, o elemento meio ambiente é um deles. É? Mas quando eu fui pesquisar se existe alguém trabalhando a questão de paisagem marítima e todos os temas, né, dissertações sobre isso, eu encontrei apenas um trabalho no Brasil, na geografia, né, que vai trazer o Boston falando sobre paisagem marinha. E o conceito que ele traz é um conceito extremamente natural, é? ignorando os preceitos de paisagem, que é o meio ambiente, não é? É o indivíduo, o ser humano, ao observar aquele meio ambiente e a percepção dele. Né, que tem a ver com o local que ele vive, com a atividade que ele exerce, e tudo que aquilo é, passa para ele enquanto sentimento, enquanto percepção. Né? Então, mesmo se a gente pensar é, que, ah, sim, houve indenização, ah, sim, né, por menor que seja, uma ajuda de custo do governo ou não, eu tenho danos ali né, de representação, como, por exemplo, a foz do Rio São Francisco, que foi atingida nisso, e o que ela representa em termos de parâmetros nacionais? A nossa percepção em relação ao que é o Rio São Francisco. Né, e todo o dano causado a essa paisagem. E aí, como é que fica isso? Né? Mais do que discutir, eu vi aí o informe de maio agora sobre os três navios né, que estão sendo considerados como causadores do dano, é pensar como isso impactou nessa paisagem, né? e vai impactar também em termos de financeiros, de valor, com relação ao turismo, e a representatividade que essa área toda atingida teve aí, para aquela sociedade vigente. Né? Então, pouco se ouve da sociedade o que significa para ela. Né? Eu trouxe aqui é, um artigo ah, sobre é, os pescadores artesanais e consumidores do meio ambiente, né? que foi escrito aí por três professores. E nesse artigo né, foram ouvidos alguns pescadores e eles vão dizer, olha, amo ser pescador, e a gente sofre com os peixes sofrendo com tudo isso. Né? E quando a gente traz essa perspectiva para eles, né, ser Aquele pescador originário ali, que trabalha naquela aquele ponto ali, é um patrimônio. Para ele, aquilo é um orgulho. E quando ele vê destruído aquilo, tem um impacto psicológico, tem um impacto na saúde dele também. Eu acho que, por mais que a gente esteja dentro da questão ambiental, num paradigma antropocêntrico alargado, né, a gente ignora o ser humano todas as vezes que nós vamos analisar, principalmente aquele que se conecta diretamente àquele meio ambiente afetado. Né? e todo o impacto que tem nele, na existência dele, na atividade dele e toda a história para trás de existência do que foi realizado. Né? Mesmo nos tratados internacionais, na legislação pátria, eu fui pesquisar a PL 6969 para ver se falava dessa questão, né? e é trazido um pouco das atividades tradicionais, mas não se fala em paisagem. Não se fala em tudo aquilo que foi danificado, não só na beleza, né? a gente pensa em paisagem geralmente na beleza, mas não é só isso, é a percepção daquela comunidade local em relação àquela área vivida que ele teve, a história dele construída e todo o passado dele vinculado, as relações que se estabelecem ali. Então, este dano né, também tem que ser pensado quando nós pensamos no julgamento. Não é só o dano ao meio ambiente, não é só o dano econômico. Nós temos que pensar em toda uma história que foi destruída, em uma percepção daquela comunidade que passa aí, né, ignorada quando nós pensamos apenas na questão natural ou só ambiental. Aqueles, quando aqueles, é, aquela sociedade vai participar da limpeza, então, nossa, um problema de... De, de saúde que vai ser gerado, eles estavam preocupados com o mundo que eles vivem, né? E que nós não nos preocupamos em saber qual é esse mundo. Eles dizem, Poxa, eles estão perdendo a pesca, o dinheiro, a sobrevivência? Sim, claro, né? Mas mais que isso, né? É o local em que eles vivem, em que eles construíram a cultura deles, né? E toda a percepção que eles têm a isso. E pouco se ouve falar da percepção dos pescadores. Nós queremos. É, acabar com o dano ambiental, reduzir os seus impactos, nós queremos né, reduzir os impactos econômicos. Ok, e aquela comunidade? Como ela vê isso? Né? E como nós podemos... Eu, eu, eu man...
0: avisá-la um minuto, tá?
21: Beleza, eu estou encerrando. E como que nós podemos lidar né, com essa percepção se eles não são ouvidos dentro de um dano tão grande como esse? Então, nós temos comunidades ribeirinhas e comunidades pequenas que são absolutamente ignoráveis. Né, e sua percepção e vinculação com esse meio ambiente. Então, assim o que eu trago a discussão para, né, é um elemento de discussão, na verdade, porque eu vi que pouco se fala é como que essa, essa paisagem marinha né, é importante para as comunidades locais, é importante para as pessoas que, mais que depender economicamente do mar, eles têm uma história vinculada ali né, e todas as perdas vinculadas a eles. Né. Eu agradeço, né, é uma fala rápida, né, mas eu agradeço muito, principalmente o aprendizado com todos vocês, sobre a questão do direito do Marot. Muito obrigada.
0: Muito, muito obrigada, professora Maraluz, que adiciona um elemento que, de fato, não pode ser esquecido e tem sido esquecido, né? Muito obrigada. É, passo a palavra à professora Fernanda Toneto, que é pós-doutoranda no GERN da UNB, e vai falar sobre alguns aspectos da, do direito penal, responsabilidade penal.
22: Uma boa tarde a todos e a todas, eu cumprimento os colegas no nome da professora Karina, agradecendo pelo convite e por essa oportunidade fantástica que é de aprender o tanto que eu aprendi agora pela manhã. Eu vou falar um pouco sobre as possíveis contribuições do direito penal, que são muito mais contribuições no âmbito teórico, e também das lacunas que o direito penal deixa, não somente o direito penal, mas também o direito processual penal. Então, o que, que acontece? O direito penal ele é impulsionado sempre pelos fatos, isso foi muito bem colocado aqui pelo doutor Nelson. Quando existem grandes problemas que os outros ramos do direito não conseguem solucionar, eles geralmente chamam o direito penal, e não foi diferente com a proteção do meio ambiente. Nós tínhamos uma lacuna legislativa na esfera penal e hoje nós temos uma legislação penal que tutela a proteção do meio ambiente. O grande problema é que o direito penal muitas vezes faz essa proteção de forma simbólica. Quando surge uma lei penal tentando tutelar um determinado bem jurídico, nós criamos aquela expectativa de que agora esses crimes não vão mais acontecer, mas na força dos fatos não é exatamente assim que acontece. E isso aconteceu em matéria de direito ambiental também. Nós tivemos uma evolução do direito penal, como eu disse, que veio do vazio legislativo, e hoje temos uma legislação protetiva que nasce com a Constituição Federal, com o artigo 225, parágrafo 3 que prevê a responsabilidade, inclusive, da pessoa jurídica em matéria penal, e, posteriormente, com a Lei 9605, de 98, que trouxe a criminalização de novas condutas, trouxe punições maiores para crimes ambientais, fez uma sistematização dos crimes e trouxe a novidade que foi a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que à época causou uma grande celeuma, porque essa adaptação da legislação não era adequada à teoria do crime adotada pelo Código Penal, mas que é uma celeuma que, afinal de contas, já foi superada pela jurisprudência. E, além disso, nós já tínhamos no Código Penal, lá no artigo 5 o no parágrafo 1 o e também no artigo 7 o as regras de extraterritorialidade, que hoje, pelo menos na teoria, permitiriam punir os responsáveis pela prática desse crime ambiental. Então, essa evolução, porque passou o direito penal na matéria, mas essa evolução deixa lacunas. Por quê? Porque a lei pode ser perfeita, a lei pode fazer a previsão impecável das condutas criminosas que merecem ser punidas, mas ela passa por um problema de operacionalização, que causa uma crise de efetividade na aplicação da lei penal. Por quê? Porque o direito penal e o direito processual penal trabalham com a materialidade e a autoria, ou seja, para existir o pressuposto da responsabilização penal. Primeiro é a prova da materialidade, e essa nós temos, né? Como como bem disse a professora Ana Paula Prats, a Marinha fez um trabalho hercúleo de investigação, quanto à origem do óleo, quanto à rota dos navios, quanto ao histórico desses navios, inclusive com sensoramento remoto. Mas essa investigação, e como bem disse o professor Tiago Zanella, ela é sempre repressiva. Então, apesar da prova da materialidade de, da existência de uma tragédia sem precedentes, de sérios impactos ambientais que atingiu mais da metade da costa brasileira por um navio em deslocamento, provavelmente em alto mar, o fato dessa tutela ser repressiva gera uma primeira lacuna, que é a necessidade de prevenção. Porque, como bem apontou, inclusive, o relatório da Marinha, existe uma ausência de política pública preventiva no monitoramento ativo desses navios que passam não só pela costa brasileira, mas também pelo alto mar, e o monitoramento dos resíduos deixados por, por esses navios. Como bem aponta o professor Glauber, inclusive trazendo a ideia do observatório, que eu acho que é uma forma de suprir essa primeira lacuna. E a segunda lacuna, aqui que eu gostaria de destacar muito rapidamente, é o fato de que esta investigação por mais meticulosa que tenha sido, ela investiga um crime de dimensões transnacionais, embora não seja tecnicamente um crime transnacional, porque atinge exclusivamente o que parece o Brasil, mas ele é um crime de dimensão transnacional, mas que comporta uma investigação clássica de crimes. Porque essa investigação exigiria, por exemplo, a necessidade de aplicação das regras de cooperação penal internacional e que são, são diversas as dificuldades colocadas pelos estados para a aplicação dessas normas. Então, só para ter uma ideia do que foi apontado no relatório da, da Polícia Federal com relação a esse problema da investigação, o que os delegados da Polícia Federal trouxeram como problemas e que poderiam ser solucionados pela cooperação penal internacional, mas que, diante dessas dificuldades, não foram? Em primeiro lugar, interesse apenas do Brasil de investigar, apesar da dimensão do crime de atingir o meio ambiente de uma forma que afeta a humanidade como um todo. Então, em primeiro lugar, interesse apenas do Brasil. E, segundo, falta de cooperação dos países para a investigação, principalmente apontado pela Polícia Federal, o interesse da Grécia em colaborar. Então, por exemplo, ali no, no relatório da Polícia Federal, consta que o navio Bubalino, Bubalino e, e o seu comando, que é um dos principais suspeitos de ter causado essa... Renata, só para
0: avisá-la, um minuto,
22: tá? Pois não, já estou encerrando. Ele, o, o seu comandante teria feito declarações falsas de rota, demonstrou um comportamento esquivo, e a época em que esse navio foi efetivamente interceptado, foi na Malásia, a polícia malásia abordou o comandante que não permitiu investigação e ouvido dos tripulantes, mas apenas uma investigação da, da área externa do navio, que inclusive teria sido apontado que não houve um acidente, mas uh, apontando, portanto, que esse derramamento pode ter sido causado de forma dolosa. Então, esse é o quadro que nós temos hoje do direito penal, quer dizer uma lei penal que permite a responsabilização dos autores de um crime dessa natureza, mas uma operacionalização por parte do direito processual penal, especialmente em razão da dificuldade de aplicação das regras de cooperação penal internacional, que não permite se chegar aos verdadeiros autores do crime e que está a sua responsabilização efetiva. Então, é, são essas as contribuições que eu gostaria de trazer, professora Karina, em relação à evolução que aconteceu no direito penal e, por outro lado, os entraves e as lacunas que nós enfrentamos para essa responsabilização. Obrigada.
0: Excelente, muitíssimo obrigada, Fernanda, passo a palavra à última debatedora, que vai ser a Fernanda Salgueiro, do Mackenzie, pesquisadora do Mackenzie, e também integrante de vários projetos de cooperação, é, é, sob a coordenação da professora Solange Telles, Fernanda, a palavra é sua. Fernanda, nós não estamos te vendo nem ouvindo. Fernanda? Bom, não sei se a Fernanda teve algum problema aqui. Fernanda, se você conseguir se conectar ou falar, é só me avisar. Tá. É, que aí, se você não conseguir, então eu vou encaminhar já para os últimos comentários, né? é, o, a, nós teríamos também a participação da professora da professora Ana Cláudia Farranha, que é professora aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, trabalha muito com o tema da participação, acesso à informação, que é um dos elementos do projeto também, da, da, da perspectiva jurídica, de refletir sobre é, o aprimoramento desses procedimentos, né, de acesso à informação, acesso à justiça, participação, mas ela não pôde é, parecer, Participar hoje, infelizmente, e mais certamente contribuirá, assim como diversas outras pessoas que certamente serão convidadas e chamadas para que a gente possa reunir com as contribuições jurídicas de uma forma concisa e objetiva conectadas às questões é, do, do caso. É, eu vi que a Fernanda tentou falar, Fernanda, mas nós. Fernanda Salgueira, mas nós
2: não estamos te ouvindo ainda. Não estamos te vendo nem te
0: ouvindo, Fernanda.
17: Marina, vendo ela, eu estou, viu? Ela está aqui. Também. Ela está aparecendo, a imagem dela. Só não ah, tá,
0: microfone. é porque eu estou na, na imagem. Também
17: tá assim...
0: só não estou ouvindo. É, ah, então é um problema com o microfone mesmo, Fernanda.
12: Talvez se tiver um fone de ouvido fácil...
0: Fernanda, eu vou passar para o professor Ricardo Coutinho, para ele fazer as suas considerações finais, e se eventualmente você conseguir, eu retomo é, logo depois é, da fala dele, tá? Professor Ricardo Coutinho, agradeço, se puder falar, fazer o fechamento, depois eu, eu faço só um agradecimento final e a gente termina, porque já são, né, já ultrapassei o horário permitido.
3: Bem, não sei se estão me ouvindo todos, ok? Nossa, eu fiquei muito impressionado <risos> com o time, né? com a quantidade de contribuições, né? mesmo que rapidamente. Né? Então, a perspectiva é um espetáculo, né? tanto a nível da, de obter resultados assim, bastante objetivos, Quer seja na definição de, de, das questões jurídicas, quer seja na questão é, do, do processo em si, da, do que foi feito né, pela Polícia Federal junto com a Marinha. Eu acho que essa contribuição é muito efetiva, muito forte. E vai ter um desdobramento, né? sem dúvida, como a Karen no início destacou, né? em políticas públicas. Né? Então, esse formato de discussão, essa participação ampla né? dos da, da, especialistas, assim, certamente vai, vai provocar um, uma finalização assim, muito positiva em todos os sentidos, tanto a nível do, do projeto em si, da integração que ele pode ter, como a nível da, da ampliação das áreas, como a nível da contribuição das questões jurídicas referentes à questões do derramamento de óleo, tanto nacional como internacionalmente. Então, eu diria que ah, o seminário foi além das expectativas, né? a contribuição da, da primeira galera de ciências naturais né? foi muito positiva também, isso só mostra a necessidade da integração entre as áreas, né? Isso é um ponto que a gente tem discutido isso bastante e eu queria aqui né, é, colocar que nós temos que, de certa maneira, assim, não apenas ter uh, o pessoal que trabalha na área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, é, não como pessoas complementares, coadjuvantes ou uh, pessoas que vão, de certa forma, atender certos uh, níveis de exigência que a gente tem, mas sim como protagonistas. Né? Então, para que isso ocorra, o, o, as agências de financiamento, aí eu destaco a MCTIC, CNPq, as, as FAPs, né? deveriam pensar de lançar editais específicos para a área de ciências humanas as áreas de sociais aplicadas, e não fazer com que esses editais que são lançados, como esse que aconteceu, em que a visão era um pouco mais de ciências naturais, biológicas, assim, que possam é, é, incorporar, já como fator principal, essas áreas, porque a quantidade de pesquisadores que nós temos hoje em dia no Brasil é muito grande. Os últimos dez anos, eu acompanhei mais ou menos de perto esse desenvolvimento. Nós temos brilhantes jurídicas, nós temos brilhantes pessoas que podem participar em cortes internacionais, é, participar a nível da Organização Marítima Internacional, em tribunais, em várias instâncias, que precisam ser fomentados, precisam ser apoiados é, financeiramente, vamos dizer assim, ser bem claro e observado, Objetivo para que possam fazer ou dar continuidade a esses excelentes trabalhos que estão sendo feitos. Então, eu urjo aqui de, de, de solicitar, de apoiar, de pedir, né, às pessoas que estão participando desse seminário, assim, de pensarem concretamente de lançamento de programas de pesquisa, de bolsa, de editais, de dentro das áreas das ciências humanas e dentro das áreas das sociais aplicadas, porque. Há uma demanda imensa para essas áreas que elas muitas vezes precisam margiar todos os aspectos do desenvolvimento, e elas deveriam já assumir um papel de protagonismo em várias das ações que são necessárias. Então, está claro nos últimos dez anos toda a qualidade do dos pesquisadores, a qualidade, a inúmera produção científica que existe. Né? A Karina chegou a mostrar algumas coisas muito embrionárias, mas, se for procurar, é impressionante a quantidade de livros, de publicações né? nacionais e internacionais. Então, nós temos que valorizar muito essas áreas e temos que ter indutores. Né? O, o, e o marco, por exemplo, vai ser criado, não vislumbrou, não foi colocado dentro das... Da diretriz, da prioridade, essas áreas humanas deveria ter sido colocado tanto as áreas humanas como sociais aplicadas, porque nós estamos cada vez mais vendo essa necessidade. Então, eu parabenizo todos os meus colegas da, da, das ciências exatas, das ciências biológicas, mas principalmente os meus antigos, e atuais e futuros colegas das ciências humanas e sociais aplicadas, por esse excelente webinário e principalmente a Karina por conseguir organizar de forma tão brilhante esse seminário, tá? Então, muito obrigado a todos pela participação.
0: Excelente, muito obrigada, Ricardo. Eu vou só verificar se a Fernanda conseguiu, Fernanda Salgueiro. Hum. Não estamos te ouvindo, Fernanda. Mas não faltarão oportunidades, Fernanda, esse é o primeiro de uma série de webinários, você vai ser a primeira a ser convidada para o próximo, é, e você que sempre traz várias contribuições específicas sobre o tema, então Fernanda Salgueiro no próximo vai ser a primeira, porque teve algum problema técnico agora com o microfone. Então, finalizando, eu queria fazer um agradecimento à comissão organizadora desse evento, agradecer os alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado que auxiliaram na organização e não medem esforços para que esses eventos sejam possíveis. Queria agradecer ao professor Ricardo Coutinho, à professora Eliane, ao, ao IAPM pela abertura, né, e de integrar o projeto, é, pesquisas na área de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, eu diria que o professor Ricardo Coutinho é um, um grande inovador nesse contexto de, de é, criar essa parceria, né ele está por trás dessa indução, é, pelo menos da minha, da minha participação né, nessa, nessa, nesse tema, e tantos outros que hoje participaram conosco, aceitaram o meu convite prontamente né, para fazer a, a, essa conexão com o direito, né, a todos os, os pesquisadores, professores que falaram na primeira parte do evento, é, Estão, são todos né, tão inovadores quanto o professor Ricardo Coutinho e estão todos sempre abertos, de braços abertos né, para acolher as ciências sociais aplicadas e ciências humanas, mas como foi dito pelo professor Ricardo Coutinho, é, de fato essas áreas querem mais protagonismo, né, são pouquíssimo beneficiadas, diante desses editais é muito difícil conseguir, é, cons conseguir um financiamento específico para essas áreas, né, porque as outras áreas do conhecimento acabam é, sendo privilegiadas, mesmo que esses editais sejam interdisciplinares, né, resta muito pouco para nós, né, para ciências sociais aplicadas e ciências humanas, precisamos de editais específicos para essas áreas, e também maior protagonismo, institutos que estão sendo criados, como foi dito pelo professor Ricardo Coutinho, né, a gente não vê menção a essas áreas na criação do INMAR e de outros institutos, então aqui gostaria de deixar é, é, também essa... Manifestação né, a favor de maior inclusão dessas áreas, como tem sido feito no âmbito do PPGMAR da CIME, né, coordenado pelo professor é, Krug da FURG, é, que agora existe um GT Humanidades e a ideia é fortalecer essas áreas dentro das ciências do mar. Então, queremos um pouco mais de protagonismo e, claro, queremos também estar é, conectados às outras áreas do conhecimento para podermos né, é, interagir de modo complementar. Então, é, é, eu queria agradecer ao IBDEMAR, todos os diretores do IBDMAR, é, que foi o organizador desse webinário também e que estão. É, sempre em sintonia para o fomento do direito do mar e agradecer todos os professores e pesquisadores que participaram da segunda parte do evento, estão todos no projeto, o professor Ricardo Coutinho como vocês viram é, é extremamente acolhedor e vai querer a contribuição de todos e todas, então é, conto com a participação de todos e todas para que a gente faça uma parte jurídica que mereça posteriormente o respaldo financeiro mesmo, que eu acredito que as agências de fomento e as instituições públicas devem reconhecer é, por meio de oportunidades para essas áreas, né? não apenas do direito, mas todas as outras áreas que compõem é, as grandes humanidades. Então, agradeço o MCTI, em nome da Karen, em nome da Cláudia, que abrilhantaram o evento e são muito sensíveis a essas questões, a todos e todas no YouTube. O próximo webinário é, do Gérnio ocorrerá na semana que vem, dia 4, e terá como tema o acesso à água. Então, não, não é, apenas né, sobre sob a perspectiva do meio ambiente marinho, mas também o acesso à água como direito humano de modo geral. Agradeço a todos e a todas, e até é, semana que vem, eu espero. Peço desculpas
22: pelo estender da, da hora novamente. Né?